0: je suis pas en retard bon. bonjour les amis bonjour à tous bienvenue sur le casad live votre rendez vous quotidien tous les jours de la semaine les amis pour parler web digital tech vos questions nos réponses conjointes tous ensemble pour vous aider euh, à euh, surfer sur la vague web plutôt que de vous retrouver sous le raz de marée de liens euh, les amis c'est votre rendez vous quotidien le casad live pensez à suivre les différents réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous retrouver, c'est-à-dire plein. Il plein y a plein de réseaux sociaux. Tous, les amis, venez sur Twitch, découvrir Twitch. Si vous ne connaissez pas Twitch, les amis, c'est topissime. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Euh, soyez sur LinkedIn aussi, si vous préférez LinkedIn. C'est forcément grand plaisir de vous retrouver sur LinkedIn, les amis. On est également sur Facebook, sur X. Euh, on est sur Kik. N'allez pas découvrir Kik, ça ne sert à rien, franchement pas d'objet pas là-dessus et pensez à être également abonné à la chaîne YouTube pour participer au Casa Live bien évidemment mais aussi pour profiter des replays si vous avez un sujet en particulier qui vous intéresse euh, et qui a été abordé dans un Casa de Live, vous pouvez retrouver tous les anciens euh, Casa de Live euh, qui sont timés avec un petit minuteur et vous vous dire « Ah tiens, quand est-ce qu'on a parlé de SO Ah la bah tiens, c'était là, pim, pim, boum, boum !» Vous arrivez directement au moment où on a parlé du sujet qui vous intéresse. Et bien entendu, les amis, vous êtes dans les euh, commentaires qui se trouvent ici. Euh, ici à l'écran on affiche l'ensemble des commentaires, alors oui vous avez aussi des commentaires sur le réseau social que vous avez choisi d'utiliser pour suivre le casa de live mais euh, bah, il faut voir les copains, c'est important, hein important les copains, salut Tom, euh, bienvenue Tom sur euh, Twitch, chef de Twitch Tom aujourd'hui, euh, c'est important de voir... Les commentaires qui sont laissés sur les autres réseaux sociaux, donc si quelqu'un commente sur LinkedIn, il ne voit que les commentaires LinkedIn, c'est embêtant, Bon, bah, on a tout affiché ici, comme ça vous voyez ce qui se passe en même temps sur les autres réseaux sociaux. Voilà vous savez tout les amis, les 11h52, on est en direct live en streaming, nous sommes le mardi, le mardi 22 août. Et aujourd'hui c'est le jour de vos questions, comme l'indique le petit sommaire ici. tous les jours on a un petit, une petite thématique, un petit angle particulier, et le mardi c'est place à vos questions les amis. Donc feu, euh, ouvrez le bal, n'hésitez pas, à poser toutes les questions que vous voulez sur euh, une petite, dernière petite news de ChatGPT, GPT, sur comment on utilise tel truc, sur le référencement naturel qui a bougé, oui on va en parler, euh, sur ce que vous voulez, ce que vous voulez, ce que vous voulez, voilà, pour peu que ce soit web, digital, hein, si vous m'interrogez sur l'hydrogène vert je ne vais pas vous raconter euh, mais les amis n'hésitez pas et puis bah, si on n'a pas, si pas les réponses on cherchera et on se donnera un rendez-vous dans un prochain Casa de Live ce sera avec grand plaisir, mais tous ensemble je pense qu'on a de quoi vous apporter des réponses, des retours d'expérience n'hésitez pas à partager vos questions les amis, est-ce que j'ai tout dit oui nous sommes en... j'ai oublié de dire un truc aussi c'est que nous sommes en podcast les amis si vous préférez le podcast, alors on a un podcast YouTube, bien évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on est également en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes, n'hésitez pas à nous retrouver également en podcast, le Casa Live est dispo en podcast. Euh, joli programme aujourd'hui hein, pour vos questions, je me suis permis de noter les questions aussi que vous m'envoyez par, euh, par message. Simplement, je peux comprendre effectivement que en live comme ça, ça puisse faire peur à certains de se dire Oui, mais si je commente, les gens vont voir que j'ai telle ou telle question, je vais passer pour un nul, tout ça, machin. Ben non quand on a des questions, on passe pour quelqu'un d'intelligent, justement, tiens, je ne sais pas faire tel truc, tiens, quel est votre avis sur tel machin, tiens, j'ai vu passer ça, mais j'en sais pas beaucoup plus, c'est le début de l'intelligence de se poser des questions, et nous, on essaye de s'en poser le plus possible, les amis. donc profitez-en dans ces Casa de live tous les jours, oui, Tom, merci, le son est mieux, j'ai réparé, euh, désolé, encore pour hier, c'était un peu, non c'était même totalement merdique, le son hier les amis ça saturait grave sa mère dans les oreilles à sa grand-mère, euh, et euh, oui c'était pas agréable du coup pour vos petites oreilles, je m'en excuse platement, pardon, pardon, euh, et aujourd'hui normalement c'est mieux, vous avez un son correct, surtout si je mets le micro devant ma tronche c'est quand même même un petit peu mieux, mais il faut que j'arrête d'hurler dans le croquis. Euh, Nicops, salut Nicops, comment, comment vas-tu Nicops ça va bien euh, Moi j'en connais, il pose trop de questions, Oui mais c'est pas grave, pas grave, on pose jamais trop de questions, c'est bien les questions euh, Voilà les amis, assez petit, euh, petit reminder quand même, pour ceux qui nous découvrent dans ce cas avec, parce que vous êtes de plus en plus nombreux Alors, je, je vais vous dire un truc, sur Twitch vous êtes de plus en plus nombreux, sur Youtube c'est aussi assez, euh, assez croissant, plus en plus de gens rejoignent le Casa de Live, c'est le, le retour des vacances, oh, c'est tristou, il faut se remettre au boulot, c'est la rentrée, tout ça, mais il mais y a le Casa de Live, voilà, donc on prend notre petite pause du midi et c'est cool. On est de plus en plus nombreux et c'est vraiment un, un vrai plaisir, on sent qu'il y a vraiment une attente de discussion, d'échange. Euh, sachez les amis, si vous découvrez ce Casa de Live, que c'est un format, euh, comment on va dire ça, hybride, assez informel. Vous ce que je veux dire, je suis en live avec vous. Voilà, j'ai pas euh, 15 PowerPoint à vous passer les uns après les autres pour vous apprendre un truc que vous pourriez trouver par vous-même dans une vidéo YouTube. On est dans l'échange, on est dans la discussion, on est dans le vous voyez, dans, dans le partage comme ça. Alors c'est un format qui peut, qui peut être bizarre. C'est un format hybride. Alors c'est mon choix, hein, je l'assume, ça peut, ça peut faire bizarre. Il euh, y a deux éléments à ça. Le premier, c'est que bah, parfois je parle comme un chartier. Parfois je rigole, parfois on s'amuse sur des bêtises, parfois on va avoir des trucs nounouilles pour se marrer un petit peu. Mais ça ne veut pas dire qu'on est, on est que des clowns, vous voyez ce que je veux dire euh, On parle aussi de choses hyper sérieuses, de choses très web, très digitales, tech, avant-gardistes, des choses d'optimisation de votre travail, des choses de d'amélioration des, euh, des, des stats de votre entreprise sur le web, euh, d'activité, d'entrepreneuriat, de business. On parle aussi de tout ça. Et l'un n'empêche pas l'autre. Je sais que maintenant, on est dans un monde un peu caricatural, un peu manichéen, où c'est soit blanc, soit... Si, si il rigole, c'est que c'est pas sérieux. Si c'est sérieux, alors faut il faut qu'il mette un costard-cravate. Ben non. Ben non. Ça marche pas comme ça. Le monde, le monde est complexe, les amis. Et je vais vous dire une chose, c'était tant mieux pour ma tronche. Parce que Costar cravate est sérieux tout le temps. Pff, wow, je ne les ferai plus. Mais je suis content de vous retrouver. Voilà. Donc parfois on rigole, on s'amuse, on se détend et on a aussi du sérieux dans tout ça, les amis. C'est comme ça que ça marche. Voilà. du comme ça que ça marche. Euh, et on lit vos commentaires, bien entendu. Alors ça, c'est la première chose. C'est que le, le format, euh, comment on va dire, euh, vocal de discussion, tout ça, il est un petit peu bizarre. C'est pas au poulet, tout ça, machin. Le deuxième truc, c'est qu'on est en multi-streaming, les amis. Donc on a euh, un bout. Des codes de chaque réseau, mais on n'a qu'un bout seulement. Par exemple, YouTube, bah voilà, on est en format horizontal, euh, voilà, mais il n'y a pas de montage euh, hyperspeed, machin chose. À Twitch, bon, bah voilà, on est en streaming, bah, pur streaming, le casque, le chromi, le décor, les commentaires, tout bien, mais on ne fait pas de jeux vidéo, ah, c'est moite moite. Alors, on a le format LinkedIn, on diffuse sur LinkedIn on parle de trucs d'entrepreneuriat, il y a un programme sérieux, tout ça, machin, oui mais on rigole un petit peu et puis euh, il n'y a pas des slides pour payer. Bon, c'est un, un format bizarre ben voilà, j'ai décidé que c'était le format qui me convenait le mieux j'espère que ça vous convient un peu aussi euh, j'ai l'impression que oui donc voilà, sachez-le, soyez détendu. c'est un format hybride, tout va bien tout va bien se passer et c'est très intéressant quand même Essaye de faire en sorte que ce soit très intéressant. Euh, je lis vos commentaires. À défaut de Dune 2, il y a le Casa de Live. Oh, remue pas le couteau dans la plaie. Donc, Dune 2, hein, officiellement euh, reporté, euh, à cause de la, de la grève euh, d'Hollywood. cest que tout Hollywood est en grève euh, par rapport à l'intelligence artificielle qui euh, bah, permet d'écrire des scénars qui permet euh, de récupérer des deepfakes des acteurs, qui permet de euh, choper des doublages voix, qui permet de. Enfin bah, bref, qui. Euh, Effectivement, effectivement, l'intelligence artificielle générative ne euh, supprime, ne remplace pas des, 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 des emplois. Non, non, ne remplace pas des métiers. Ça ne remplace pas des métiers, non. Sauf que demain, un scénariste avec une IA générative de qualité, il peut faire 12 scénars. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir 12 scénaristes. Du coup, ça craint. Du coup, Hollywood, ah, franchement, états unis c'est pour le pays de la grève. C'est quand même nous, le champion euh, de la grève, normalement. Qu'est-ce que tu sais que c'est riquin qui nous prennent notre patrimoine, et ben euh, Hollywood est en grève là-dessus. Donc les acteurs, les doubleurs, les scénaristes, tout Hollywood est en grève. Et du coup, il ben, y a des séries qui vont pas arriver comme euh, comme elles devraient, il euh, y a des films qui sont reportés, il y a des sorties, tout ça, machin. Et c'est un vrai sujet. Voyez, on parle d'un film que je kiffe, d'une œuvre que je kiffe, je kiffais les bouquins, bien avant le bien avant le livre. Effectivement, d'une, deux, je l'attendais avec impatience, il ben, est reporté. Alors, c'est une, une information loisir. Oui, mais derrière, il y a une information business, il y a une information prospective, liée à le mouvement dans les emplois. Non, ça ne remplace pas de métier, mais ça améliore la productivité. Est-ce que c'est une bonne chose de faire un gros level-up comme ça de productivité dans certains métiers Parce ce que du coup, ça supprime quand même du besoin de, 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 de nombre de gens à faire une même tâche oui. Voilà, à défaut de GPT-4, il y a le Casa à défaut d'influence, il y a le Casa Live. Tiens, on va parler d'influence, les amis, parce que je vais remettre une pièce dans le bousin, je, je résiste, hein. jour après jour, je peux vous le dire, c'est ma petite marotte, vous le savez, ceux qui ont l'habitude de, de suivre le Casa Live, les influenceurs et surtout les influents... Les influents... pipoteurs, les influents bizardos, les influents machin-chose. Euh, tous les jours, je, je vois passer des choses sur mon LinkedIn et ça, ça, ça m'agace et tous les jours je me dis non Renaud, on ne reparle pas encore de ça dans le Casa de live bon ben là j'ai craqué là j'ai craqué je vais vous faire un, un, un pitch euh, dans le Casa de live sur euh, un poste d'un influenceur que j'ai vu que j'ai vu ce matin euh, voilà je voulais juste remettre les pendules à l'heure parce que vous savez ce que c'est sinon on garde on garde l'amertume et puis après on, on peut pas s'exprimer et c'est relou savez, il, il y a ce genre de postes qui, qui fleurissent sur LinkedIn à mon grand désarroi. Après, c'est une question de point de vue. Hein. C'est mon point de vue, partagé ou partagé pas, peu importe. Euh, ah, je prends des pop corns au Denny's, Oui, je vais, je, vais, je, vais, je vais rétablir les choses. Et en fait, on est toujours coincé dans ce genre de postes, de post, pardon, d'influenceurs, parce que euh, on se dit mince, c'est pas tout à fait juste et j'aurais un truc à dire. Mais en fait, tout ce qu'on peut commenter, c'est waouh, génial. Si on dit bah, « ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas juste, ça, je suis pas d'accord, ça, moi, je pense autrement ben, », en fait, on est tout de suite catalogué dans les haters, on est banni, on peut pas s'exprimer. Voilà. Euh, ou on a des, des commentaires de l'auteur ou, ou de ses copains qui nous disent euh, « "ah mais ben, si ça te plaît pas, t'as qu'à te barrer ». Non, mais en fait, c'est pas ça le sujet. Le, le truc, c'est que, chers influenceurs euh, que, que j'apprécie pas, c'est pas grave, on n'est pas copains, c'est bon, je ne vais pas vous manquer, vous n'avez pas me manquer. Il n'y a pas de souci. on s'apprécie pas. Très bien, vous euh, venez euh, sur mon écran pour dire des trucs, des trucs que j'apprécie pas pas. Bah, souffrez que je réponde. Sinon c'est un peu trop facile. Donc de dire, bah si ça ne te plaît pas, tu te casses. Non, en fait, ça ne me plaît pas que ce soit véhiculé ce genre de message. Donc je vais faire mon message pour véhiculer euh, autre chose. J'ai le droit aussi. Donc arrêtez de dire, ah si, si t'as un avis contraire au mien, ben euh, ne dis rien, ne parle pas, euh, reste dans ton trou, euh, ferme ta mouille. Non, toi tu as un avis contraire au mien, tu causes, et eh ben moi j'ai un avis contraire au oh, tiens, je cause, voilà. Et je vais le faire dans le Casa de Live, pourquoi je vais le faire dans le Casa de Live les amis Parce que quand je le fais en commentaire, du post en question, et souvent c'est critique ce que je dis, c'est pas hater c'est critique, et eh ben je me fais kiquer. <rire> Donc... Je ne vois passer que euh, leur parole à eux et moi j'ai pas la place. Alors, et après ils vont, ils vont chouiner en disant Oui, j'ai pas le droit de m'exprimer comme je veux. Moi non plus, j'ai pas le droit de m'exprimer comme je veux, donc je le fais dans mon format à moi. Voilà. Euh, coup de bol, il est beaucoup moins vu que le vôtre, comme ça euh, vous êtes peinard. Euh, voilà les amis, 92% de commentaires Twitch, <rire> blague de SOW, en effet. On rigole beaucoup, même on, on le revendique. Tout à fait, Tom. Prouve que tu existes. Et hey, résiste Et quand on garde trop près, trop après, on fait cacamou, nous dit Tom. bah voilà. Voilà, voilà un exemple de, 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 de truc où on peut parler sérieux, mais, mais des fois on ne parle pas sérieux. Euh, j'ai vu passer un poste de CM qui parlait de l'utilisation qu'elle a de chat GPT. Hi, hi, hi. Ah tiens, j'ai pas vu. Ah, de CM, je vois qu y a de qui tu parles. Caroline Mingo. Euh, Caroline Migno, Migno, Je crois. Donc voilà les amis, on va se faire euh, un petit sujet sur les influenceurs. Euh, voilà, et midi 3 on va commencer les amis j'ai aussi des sujets euh, importants sur le référencement naturel sur le SEO les amis euh, j'ai aussi un truc sur euh... alors c'est des questions aujourd'hui hein, les amis le programme du mardi c'est vos questions donc n'hésitez pas à balancer des questions sur ce que vous voulez Tiens, j'ai vu passer tel truc. On va parler de ChatGPT parce qu'il y a des nouveautés dans ChatGPT. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai eu des questions là-dessus. On rebondira sur ces, sur ces points-là. Bref, ça nous fait un bon petit programme hein, pour ce Casa Live du euh, mardi, euh, les amis. Donc, euh, voilà. Mettez-vous tranquille. Euh, bossez avec euh, le Casa Live à côté si vous voulez. Prenez votre pause du midi. Déjeunez. Faites comme vous voulez. Euh, tiens, j'ai un dernier truc à vous demander avant de commencer. C'est faites venir des gens de LinkedIn. J'ai un reach pourri sur linkedin je j'apparais très peu le cas live apparaît très peu dans le fil de linkedin donc si vous avez la possibilité les amis d'aller faire un petit post euh, sur linkedin si vous le souhaitez vous êtes obligé de rien évidemment alors que vous que vous parliez ici dans les commentaires euh, ou que vous, vous parliez pas ce serait super cool euh, de faire un petit message vous allez sur l'event euh, l'événement live sur linkedin sur les autres réseaux tout va bien sur, sur linkedin j'ai un vrai problème de reach j'ai pas un problème de riche, j'ai un problème de riche. Euh, je, je vais vous expliquer ça. Tiens, d'ailleurs, ça, ça peut vous être utile. Donc, si vous avez la possibilité et l'envie, les amis, vous euh, chopez l'event sur lequel vous êtes actuellement et vous avez la possibilité de republier ou de publier sur votre réseau LinkedIn. Vous mettez un petit message et bah, ça peut faire venir ou découvrir euh, le Casa Live à euh, certaines personnes sur LinkedIn. La question étant pourquoi j'ai un problème de riche sur LinkedIn y alors les problèmes de Rich euh, tout le monde en a euh, voilà on se dit bah, j'ai fait un post et, et, et mon, mon post n'a pas la portée alors il peut plaire ou pas plaire le, le, la portée c'est pas, pas la même chose vous pouvez faire un post qui plaît à personne bah du coup, bah les gens le voient passer dans leur feed, ils n'aiment pas, ils dégagent, ils se désabonnent, ils ne répondent pas, ils ne disent rien, ils ne commentent pas, ils ne like pas, machin truc. Ok, mais au moins, ils passent quelque part le, le, le post. Et puis parfois, et c'est mon cas là, en ce moment sur LinkedIn, vous n'avez pas de reach. C'est-à-dire que vous pouvez publier des trucs, personne ne les voit en fait. Donc, il n'y a même pas l'occasion de se dire est-ce que ça leur plaît, ça leur plaît pas et c'est relou. Alors, je vais vous expliquer parce que vous êtes peut-être dans ce cas-là ou dans un cas approchant. Si vous vous dites à chaque fois que je fais un post, bah, en fait, il n'y a pas de vue dessus. Euh, ce n'est pas tant qu'il n'y a pas de like ou de commentaires ou que les gens euh, aiment, ou aiment ou aiment pas. Euh, c'est que les gens ne voient même pas le truc. Bon. Alors, moi, j'ai plusieurs facteurs qui, euh, qui selon moi, hein, je pas, pas la science infuse là-dessus. On est dans les algos, donc on ne sait pas tout. Euh, qui, selon moi, me plombent mon reach. Euh, le premier élément, c'est que j'ai une grosse communauté a été inactif pendant euh, plus d'un an. Je, je sais pas combien j'ai d'abonnés, mais euh, plusieurs, plusieurs, enfin d'abonnés, je sais pas comment on dit sur LinkedIn, de, de contacts, de relations, relations. Euh, j'ai euh, plusieurs milliers de personnes dans mon dans mon réseau et en fait, j'ai jamais discuté avec tous ces gens pendant un an, un an et demi. J'ai absolument rien fait, pas publié, rien du tout, rien du tout. Du coup, bah, ces gens n'ont aucun signal de moi et je n'ai aucun signal de. J'ai pas commenté non plus ce qu'ils faisaient euh, et bah, du coup. Euh, LinkedIn a conclu que bah, l'ensemble de ces milliers de personnes-là, bah, ils n'étaient pas vraiment en relation avec moi. Du coup, je publie un post. Si je reste sur cette même communauté, LinkedIn regarde les, les personnes qui sont dans mon réseau elle se dit bah, lui, il n'y a pas de relation, lui, il n'y a pas de relation, lui, il ne discute pas, eux, ils ne parlent pas, eux, ils ne parlent, parlent, parlent pas. Et donc, il ne me diffuse à personne. Donc, sachez-le, c'est un peu chiant sur, sur LinkedIn, mais c'est comme ça, c'est la règle des réseaux sociaux. Il faut toujours être en progression. 11 084 abonnés, ouais, c est, c est, enfin, pour moi c'est beaucoup, Après, il y en a qui ont 60 000, mais euh, je ne veux pas de cela, mais enfin, voilà c'est quand même beaucoup, 11 000 personnes, ouais, euh, les vues sur les posts c'est 100, 200, ouais, ouais. en fait c'est pour ça, c'est parce qu'en fait si vous avez une communauté, il faut l'animer en continu sur LinkedIn, à tel point que si vous êtes en entreprise des amis ou si vous voulez euh, euh, exploiter LinkedIn et vous dites tiens je voudrais relancer mon compte LinkedIn, bah, pour relancer le reach il faut choper des nouveaux abonnés, quitte dans certains cas à vous dire je crée un nouveau compte, je repars à zéro parce qu'au moins les premières relations que je vais me faire en repartant de zéro eh ben, ils ont entendu parler de moi il y a deux jours du coup mon poste va au moins toucher ces dix, dix premières personnes là ça fait déjà ça, et il vaut mieux alors, à la limite, hein, quand vous êtes coincé comme c'est mon cas aujourd'hui, il vaut mieux repartir à zéro et au moins vous n'avez euh, pas un historique cramé euh, de relations avec les gens si vous avez un compte qui a beaucoup d'abonnés et que vous avez été inactif pendant un an ou deux ans, ça craint du boudin. Ben, C'est la, euh, la, pre la première raison. Euh, Tom nous dit euh, 19 713, bientôt 20K. La classe à Dallas euh... Euh, vous me disiez quoi d'autre dans les commentaires bon, euh, tu le kicks l'influx on attend. oui j'arrive, j'arrive, j'arrive oh, ça va, euh, je vous dis des trucs intéressants Tom, du te... je vais te faire des posts sur LinkedIn pour mettre CasaDive en avant ça c'est gentil Tom, merci, euh, merci beaucoup euh, Tom, mais comment as-tu fait ça commence par ouais, ça finit par l'Axi, alors il y a l'Axi par exemple comme outil qui permet de faire ce genre de trucs donc dans un outil comme Walaxi, assez controversé, hein, pour, pour vous méfier, ben, vous pouvez euh, donner euh, une liste de contacts que vous chopez, que vous scrapez dans LinkedIn avec euh, cet outil Walaxi. Et après, automatiquement, Walaxi, tous les jours, il va aller ajouter petit à petit ces gens dans, vos, dans votre réseau, voire envoyer des messages à ces gens, etc., etc. Voilà. Ça permet de réveiller un peu votre communauté ou de construire votre, votre communauté. Donc ça, c'est le premier truc. Hein, si vous avez... Comme Tom, regardez, 19 000 euh, relations et que vous ne les avez pas alimentées, ben vous n'avez pas un très bon reach. Alors, on peut se dire, ouais, j'ai 19 000 ou 20 000 personnes dans, ma, dans mon réseau, ouais, je vais faire un poste, ça va être... Non, ça marche pas comme ça. Voyez, ça dépend de l'activité que vous avez avec vos différents, euh, vos différents euh, membres de votre réseau. Euh, voilà, la deuxième raison euh, sur le reach, c'est que je publie beaucoup et je publie tout le temps la même chose. Et ça, ça craint. Alors, on peut publier beaucoup sur LinkedIn. Alors, Il y a quelques années, on disait qu'il faut surtout pas faire plus de deux posts par, euh, par semaine, sinon ça pète l'algo. Alors, c'était vrai, et c'était un effet de bord, en fait. Ce pas un effet direct. C'est pas l'algo qui dit, comme tu as publié trois fois, alors je te clique. Non, non. C'est juste qu'en fait, euh, le, la, le, le reach sur LinkedIn est assez lent. Il est en plusieurs étapes déjà et il est assez, assez lent. Il faut, faut réussir à choper les premières marches, avoir de la vue tout de suite. Et après, c'est de la vue qui se répartit sur, sur plusieurs jours, voire davantage même. Sur plusieurs jours. Voilà. Et donc, si vous publiez un autre, un autre post, ben l'algo de LinkedIn, il arrête de bosser sur le précédent post. Donc, en fait, si vous publiez toutes les 10 minutes, ça ne sert à rien. Vous n'aurez jamais de reach il publier toutes les 10 minutes. Sur Twitter, c'est très bien. Sur LinkedIn, ça le fait pas. Vous voyez, ça dépend des réseaux et des algos. Donc sur LinkedIn, dès que vous avez un post, bah vous, vous arrêtez le travail du poste d'avant. En fait. bon. Ça, c'est le premier, premier truc. Donc, par contre, vous pouvez poster deux fois par jour, si vous voulez, ou trois fois par jour. Mais il faut savoir que... Si vous postez à 8h et à midi, ben à midi, vous avez fini le reach du poste de 8h. Vous n'en aurez pas plus. C'est un peu, un peu chelou comme ça. Euh, la deuxième raison, c'est que je publie toujours, un euh, troisième pour le coup, euh, toujours la, le même format. Alors ça, je n'ai jamais testé. donc je, je vous dis juste que préconise LinkedIn, Jean-Michel LinkedIn, le patron de LinkedIn, il s'appelle comme ça, pas du tout. Euh, il préconise le fait de euh, varier les formats. Or, moi, je fais un live tous les jours. Et donc, j'ai tous les jours, j'ai pas le choix, LinkedIn ne euh, donne pas le choix, je suis obligé de vous saouler tous les jours avec un post qui est toujours le même et qui dit « tiens, on est en live aujourd'hui ». Je suis obligé, J'ai même pas l'option de dire « je crée un, un événement » et je fais pas de post pour les gens, je, on peut même pas. Dans LinkedIn, on est obligé, dès que vous créez un événement live comme ça, automatiquement, c'est marqué ah, « vous faites un post à votre communauté ». Et si vous faites « annuler », il annule l'événement. Donc, dès que vous faites un événement, vous êtes obligé de faire un post et quand on fait comme moi un événement tous les jours, bah ça craint, parce que ça veut dire que tous les jours on fait le même post et ça c'est pas bon, euh, en plus moi je fais que de la vidéo, donc j'ai pas de format texte, j'ai pas de format image je fais toujours le même contenu tous les jours, c'est chiant, et donc ça c'est une autre, une autre raison ça commence à faire trois raisons pour me tuer mon reach, donc j'ai besoin de vous les amis, n'hésitez pas à aller euh, relayer, commenter, liker, faire des, faire des petits articles sur LinkedIn, si vous nous croisez sur Youtube, sur Twitch Soyez mignon, si vous avez un... Soyez mignon, soyez gentil, soyez cool, soyez sympa, aidez-moi. peu. Si vous avez un compte LinkedIn, allez faire un petit message en disant, voilà, vous dites ce que vous voulez de Casa hein. Vous pouvez dire, euh, parfois c'est relou, euh, machin, là, là, dites ce que vous voulez, mais parlez-en, s'il vous plaît. Euh, et dites, euh, dites sur LinkedIn, tiens, j'ai découvert ce truc-là, euh, venez, venez c'est rigolo. Euh, je vous ai tout dit, les amis, on attaque par quoi SEO euh, Chat GPT, autre question que vous avez euh, les amis, emailing aussi, j'ai des trucs là-dessus, euh, ou influenceur. je sens que Tom il va dire « vas-y, euh, on, a, on, a, on est calé dans notre fauteuil, on a le coca, le, le popcorn, vas-y, fais péter, machin ». Euh, ok, je vais faire un post et des Renault SVP. Bah, fais comme tu veux, l'important c'est que tu fasses un post. Euh, mais vous êtes sympa. Oui, et du contenu du post. J'ai fait presque 5000 vues avec un rébut, c'est vrai. Euh, et si tu fais. Alors moi bah, aussi j'ai fait beaucoup de vues parfois, mais c'est un bah, problème de riches. Influenceur, waouh, génial. Non, justement pas Loïc. Mais bonjour Loïc, ça fait plaisir de te voir sur le live. Tiens, Loïc, chef de, chef de YouTube aujourd'hui. Loïc sur, sur YouTube, je suis très content. Comment vas-tu Loïc Passer un bel été euh, J'espère que ça roule cool. Influenceur, non Comme j'ai dit tout à l'heure, euh, je suis un peu navré et, et tous les jours je résiste à parler de, de, de ces trucs d'influenceurs. Mais aujourd'hui, craquage. Euh, j'en ai, j'en ai gros. On en a gros. J'ai pas un truc. Euh... Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Non, j'ai pas. On en a gros. Ah, j'ai ça. C'est une activité démoniaque. Il faut brûler cette personne. On va brûler au bûcher voilà, on va brûler cette personne, sinon on a, ne, ne clipez pas ce que je viens de dire, sinon on va dire, oh, t'as vu, lui, il a il a, il a, a dit qu'il voulait me brûler et tout ça, machin, non, non, pas du tout. Alors, du coup, la craquage aujourd'hui, je vais vous parler d'influenceur, parce que j'en ai un peu ras la crasquette, mais je vais essayer d'être gentil, je vais essayer d'être concis, je me suis même pris des notes pour essayer de vous dire tac, 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 point par point, et pas vous saouler pendant une heure avec ce truc là, parce que ça ne mérite pas. Euh, vous m'avez dit quoi sinon euh, Tu faisais une publication bateau tous les matins et tous les soirs, ça changerait et donnerait du reach à ton live Non, euh, nous dit euh, Nicops. Euh, peut-être, peut-être, peut-être. J'ai la flemme en fait, Nicops. Mais effectivement, peut-être ça changerait la donne. D'ailleurs, de... j'ai pensé à un truc hier, euh, j'aurais dû penser avant, mais tant pis. Euh, C'était, euh, comme je suis obligé de faire un post à chaque event, de faire un, v un autre article, un vrai post pas le post automatique qui accompagne les events, faire un post juste après. Faire mon post sur l'event, je suis désolé de vous saouler avec ce post, mais LinkedIn m'oblige à le faire, et faire un vrai post juste après. Comme ça, 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 ça stoppe le post d'avant. J'y pensé hier. Euh, voilà. Tiens, Tom euh, disait coucou à Louis. Salut Guylain, comment ça va Salut Guylain, salut à tous. J'ai fait un post avec, quand j'étais petit, mon prof me tapait je regardais Renault. désormais... Regarde Renaud désormais le midi. Écoute, toi, Nico, euh, euh, amusez-vous tant, tant que c'est un coup de main pour le Casa Live. Je vous remercie grandement. Faites comme vous voulez. Allez, influenceur du coup, on règle ce problème. Comme ça, on est, on est tranquille. Euh, je, je vais vous faire mon petit pitch. Vous dites bonjour entre vous. Loïc, mince, je pensais que tu allais balancer sur un poste d'influenceur sur LinkedIn. C'est exactement ce que je vais faire. Je n'ai pas balancé pour balancer. Je vais essayer d'être un, un peu plus fin que ça. Je me prépare psychologiquement. <rire> j'ai besoin d'une préparation psychologique. Respire, souffle, voilà. Non, je vais essayer d'être un peu factuel, d'être constructif et positif, et pas juste dire « Eh, hey, t'as vu, ça, ça m'énerve. » Je vais essayer. Je ne promets rien, les amis. J'ai besoin de votre soutien psychologique. Mais ça va balance un peu. Et ça va... Je vais dire ce que je pense. C'est maintenant. Café et maintenant. Effectivement, ça concerne un poste qu'en plus, j'ai déjà vu tourner ça m'a déjà saoulé et le poste, il revient et il re le clou sur un truc que j'aime pas bon j'ai un dernier truc à vous dire avant de, avant de partir là enfin avant, avant d'y aller sur cette histoire voilà c'est que euh, j'ai pour idée de pouvoir le, en faire un extrait là on est en live les amis c'était enregistré et de pouvoir faire un extrait et de, et de, et de publier ce truc bon euh, j'arrive tard tu peux résumer ta demande d'aide LinkedIn, Guinan c'est très très simple je vais le faire en résumé. J'ai un Reach LinkedIn qui est à chier pour plusieurs raisons que j'évoquais tout à l'heure. Euh, sur tous les réseaux, ça va bien. Sauf LinkedIn, je n'ai pas de riche. Euh, voilà, C'est compliqué. Il faut me sortir un petit peu du sable. Et j'aurais besoin d'avoir euh, des publications qui ne viennent pas de moi euh, sur le réseau LinkedIn. Voilà, essentiellement, euh, même que ça, euh, disant, voilà, le Casa de Live existe, venez à l'event, c'est maintenant, on en parle, machin, ce que tu veux, euh, positif, négatif, critique, pas critique, machin, etc. Mais faire un petit euh, post, de toi ou de quelqu'un, pas de moi en tout cas, euh, pour parler du Casa de Live là. Donc il y a un, un événement, là vous êtes dessus, vous êtes sur l'événement... Ah non, vous n'êtes pas dessus, vous êtes sur Twitch. Mais si vous êtes sur LinkedIn, vous allez retrouver l'événement euh, Casa de Live du jour, et ben vous avez republié, vous avez publié un article là-dessus, et ça le met en lien et ça fait un article, sur un post sur LinkedIn. Si vous avez la possibilité de m'aider là-dessus, et ben ce sera avec grand, grand, grand plaisir. Voilà. Euh, on y va Influence <rire> ah, le suspense c'est à son comble. Allez, c'est parti. On, on en parle. Euh, N'hésitez pas à commenter ce que je raconte. Si vous pensez que je dis de la merde, il faut me le dire, les amis. Hein, ce que je vais vous dire, c'est mon opinion à moi. Mais... Euh moi j'ai pas de problème avec la critique donc, euh, donc au contraire ça, ça aide euh, n'hésitez surtout pas si c'est un article illustré d'un ancien live sur Youtube ça fonctionne euh, il faudrait qu'il y ait le lien vers l'événement LinkedIn si tu fais un lien vers un truc Youtube LinkedIn il va pas aimer il n'aime pas trop quand on fait un lien vers des concurrents en LinkedIn. Mais, euh, mais fait comme thème, ce sera, ce sera très très bien. De toute façon, euh, Guilin. merci beaucoup pour, pour votre aide, les amis. Allez, euh, Influence, je vais vous montrer ça. Euh, je vais vous partager mon écran juste pour illustrer, parce que je ne vais pas en dire beaucoup beaucoup plus euh, que ça. Voilà, c'est ici, les amis. Euh, on est dessus. Donc le post, encore une fois, hein, les amis... Euh, je, 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 ça n'engage que moi ce que je vais raconter, mais attention, si je clip ce truc, il y, y a vos commentaires qui s'affichent à l'écran aussi. Hein. Donc pas de bêtises, constructifs, euh, et on essaye de, de dire ce qu'on pense. Alors voilà le post en question, c'est celui donc de Nina euh, Ramen, euh, voilà. euh, qui nous dit ceci. Euh, J'en avais marre de lire que les entrepreneuses qui révèlent des CA à 6 chiffres sont des menteuses. Alors, j'ai rendu public le bilan de ma première année d'entrepreneuriat. Oui, je vous le lis parce que on va décrypter ça. Sur société.com, il y a mon chiffre d'affaires 2022, mon résultat net 2022. La plupart des entrepreneurs choisissent de garder ces données secrètes. Ils ont peur de la critique. Révéler leurs chiffres, c'est s'exposer aux jugements et critiques des autres. La concurrence, ils craignent que leurs concurrents puissent machin truc. L'impact sur la relation client, blablabla. Bla bla. Alors, celles qui révèlent les coulisses de leur business, ce n'est pas de la vantardise, de l'exagération ou bluff, c'est du courage. Prendre ce risque, c'est montrer à des milliers d'autres femmes que c'est possible. Elles assument, elles inspirent, elles font, sans complexe. Ce sont des modèles. N'arrêtez jamais. PS, je vois bien qu'il est difficile de concevoir un monde où les meufs sont be font beaucoup de thunes, mais il va falloir s'y faire, les amis, parce que c'est que le début. Voilà, plus les commentaires habituel, bien sûr, euh, classique. Alors, voilà le poste en question. Vous l'avez vu, celui-là, Tom nous dit, je l'ai vu, etc., etc. Alors, euh, premier point, un point euh, préambule à ce que je vais dire. Euh, euh, je sais que je ne peux pas commenter ce genre de truc, parce que je vais être catégorisé directement dans la catégorie, je vais être directement dans la catégorie haters. Euh, D'ailleurs, c'est dit dans le poste. Hein. Euh, voilà, j'ai donné mon chiffre d'affaires, il y en a qui m'ont critiqué, euh, donc ce n'est pas bien. Bon. Donc, je vais être dans cette catégorie-là, puisque je vais critiquer ce qui est, qu est raconté. Et je vais être catalogué haters. Alors, moi, je fais une différence, les amis. Euh, alors, haters, j'ai cherché la définition sur, euh, sur le web. Hein. Il y en a plusieurs des définitions. Et c'est vrai qu'il y a une définition de haters qui est personne qui critique. Bon, Je ne sais pas si vous avez des enfants. Euh, si j'ai euh, mon petit dernier qui vient me voir en me disant hey, « Ouais, papa, euh, ben euh, tu dis qu'on va au cinéma. Moi, je voulais aller au bowling. Ah, c'est une critique est-ce que mon fils est un haters pour autant et que je dois le cramer au bûcher des sorcières C'est une critique quoi, ça va, c est, c est, on discute. Ah ah, t'aurais préféré bowling, ah machin. Ça va, c'est pas un haters parce qu'il a fait une critique. Faut déconner. Faut pas déconner, justement. Euh, si par contre, euh, mon même euh, petit dernier euh, m'envoie un SMS toutes les 3 minutes en disant que je suis un sale con, euh, oui, là on a un problème. C'est plus de la critique, là, c'est du haters. Là, mon petit gars, ça va finir en pension vite fait. Là, on a un problème. Donc, faisons la part des choses. Il y a des critiques. On a le droit de critiquer, on a le droit d'apporter sa pierre à l'édifice, on a le droit de répondre, même quand on n'est pas sollicité, on a le droit de dire des choses. C'est beaucoup mieux, effectivement, si ce n'est pas du harcèlement, si ce n'est pas toutes les 4 minutes. Bon, bien sûr, la critique objective, constructive, intelligente, avec du vrai fond. Elle est souhaitable, les amis, dans ce pays, il faut arrêter de déconner, et notamment sur les réseaux sociaux. On n'est pas un haters parce qu'on critique. On est un haters parce qu'on fait de la critique pas constructive, méchante, insultante, récurrente, voire du harcèlement. Bien sûr, dans tous ces cas-là, on est un haters. J'estime personnellement que je suis critique et que je ne suis pas pour autant un haters dans le cas présent. Ça, c'est le petit euh, préambule. Hop là, je planque mes trucs. Ah non, vous ne les voyez pas à l'écran, ça va. Euh, vous m'avez envoyé un autre petit lien, on verra ça après. La critique, nous disait Tom, peut être positive comme négative, on l'oublie souvent. Mais en fait, ça fait avancer. Hier, vous m'avez dit « C'est quoi ce son pourri que tu as dans tes casas de live ?» Je crois que c'est Tom qui m'a dit ça. Mais heureusement, vous avez, vous avez critiqué mon son. Comme ça, je l'ai amélioré aujourd'hui, c'est un peu mieux. C'est mieux, <rire> c'est nettement mieux. Vous voyez, heureusement qu'il y a de la critique si à chaque fois quelqu'un me dit, mais tu, tu pourrais faire mieux dans ton truc ou dans tes sujets, ou ton... je disais, ah, je t'écoute pas, t'es un haters, mais je ferai jamais mieux. C'est très bien la critique. Qu'est-ce que c'est que ce truc où... Tout de suite, critique égale haters. Alors après, que la critique soit un sport national, constructif. Hein. Euh, il faut d'abord être constructif avant d'être critique. Bon, critique constructif, ça existe. C'est ce que je vais essayer de faire. Alors, les amis, moi, ce qui me perturbe, je vais dire moi, parce que. C'est pas vous, vous. j'inclus personne, ni boîte, ni machin, c'est juste mon avis. Euh, déjà, je ne comprends pas l'accroche sexiste. Parce que oui, c'est une accroche sexiste. Nina se présente comme étant CEO de Ramène ta fraise. Alors, je vous rappelle, juste pour information, elle n'est pas CEO et Ramène ta fraise n'existe pas. Ça, c'est juste pour un, un, un débunk. Je ne sais pas comment on dit. Fact checking. Bon. Euh, aider un million de femmes à construire un business solide. Mais pourquoi, pourquoi le sexisme pourquoi le sexisme en fait? Pourquoi? J'en avais marre de dire que les entrepreneurs qui révèlent des CA à six chiffres sont des menteuses. J'en avais marre de dire que les entrepreneurs noirs qui révèlent des CA à six chiffres sont des menteurs. J'en avais marre de dire que les entrepreneurs juifs qui révèlent des CA à six chiffres sont des menteurs. Mais en fait le problème, c'est que tu parles de chiffre d'affaires à six chiffres avec des informations qui sont incomplètes, qui sont trompeuses et qui manipulent les gens. C'est ça le problème. Que tu sois une femme ou un homme, j'en ai rien à carrer. Là, la critique que je vais lancer sur ce poste de Nina Ramen n'a absolument rien à voir avec le fait qu'elle soit un homme, une femme, un kangourou, ou je ne sais pas trop quoi, je m'en contre-cogne. Et pourquoi ça ne rentre pas dans mes cases Un jour, quelqu'un va réussir à m'expliquer ça. Pourquoi, quand on se dit, quand on se pense féministe, systématiquement, on vient faire du sexisme C est, c est, c est, c est, je sais pas, c'est comme si un, un mec qui supporte pas le racisme, euh, il rentre dans une pièce, il dit « Ah, il y a deux noirs là-bas Ah, il y a trois jaunes là-bas » Mais, mais, mais c'est débile, en fait. Si vous êtes contre le racisme, et vous ne voyez pas. Vous, vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas, et vous avez raison de ne pas comprendre. Des races d'humains, il n'y a qu'une race d'humains. Des, 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 des différentes races dans une race, ça n'existe pas, c'est illogique. Pourquoi une accroche sexiste Je ne comprends pas ça. Et, et assez régulièrement, je vois ce ressort-là. Homme contre femme. ou religion contre religion, ou couleur de peau contre couleur de peau, les grands contre les petits, les beaux contre les moches, ceux qui ont un costard ou ceux qui n'ont pas de costard. Qu'est-ce qu'on en, qu qu en a à carré, en fait Je m'en fous, homme, femme, machin. Le problème, c'est que tu parles de ton CA à six chiffres. Donc, j'en avais marre de lire... Euh, que euh, quand on révèle son CA à 6 chiffres on truque, bah, c'est ton cas donc voilà. Bon. Donc déjà je ne comprends pas ce truc là ça m'énerve euh, c'est sur le fond que j'ai un problème c'est pas sur le truc que tu essaies de nous inventer sur le fait que tu sois une femme, un homme ou un kangourou je m'en Bon, c'est le premier point deuxième point euh... j'arrive pas à me relier alors oui voilà c'est ça euh, j'en avais marre de dire que les entrepreneurs qui révèlent des CA à 6 chiffres sont des menteuses. Ok, donc, j'imagine que ça veut dire que toi, tu ne mens pas. Ou en tout cas, qu'on t'a dit que tu mentais. Et, et ça t'énerve. Je, je comprends. Si t'as pas menti et qu'on dit que tu mens, ah ça énerve. Du coup, t'as un droit de réponse. C'est tout à fait logique. Salut Yumi sur, euh, sur YouTube. Euh, oui, j'en prends pas les couilles aussi. Tout le monde s'en va les couilles. Euh alors c'est ça ton, le problème de, de Nina voilà, j'en ai marre qu'on me dise que je suis une menteuse alors j'ai rendu public le bilan de ma première année d'entrepreneuriat Alors, pour moi ça, ces deux phrases enchaînées disent tout pour moi ça ressemble à du complotisme et je vous le dis comme je le pense et ça n'engage que moi je reçois ça comme du complotisme pour moi c'est un truc pervers au sens premier et littéral du terme, définition du pervers pour moi, c'est un truc pervers. Oh, j'en ai marre qu'on me dise que je suis une menteuse euh, alors qu'en fait, euh, la terre est plate et c'est pour ça que je suis dessus. Tu viens de dire un mensonge dans la même phrase que tu as dit que en avais marre qu'on te dise que es menteuse. C'est relou. Et c'est exactement ça, le truc. J'en avais marre de lire que les entreprises Carvel et des CHC sont des menteuses, alors j'ai rendu public le bilan de ma première année d'entrepreneuriat. Alors, les amis, euh, les bilans des entreprises sont publics. Vous avez une obligation de publication alors Nina aurait pu le faire ce que je suis en train de faire là. Vous avez une obligation de publication de vos chiffres et ils sont forcément rendus publics, accessibles, comme le dit Nina, sur Société.com, sur Papers. Je vous recommande vivement Papers. Il y a d'autres choses intéressantes. C'est une obligation en fait. Si, euh, alors on peut décider d'empêcher de, de, la publication de ne pas rendre public. Alors on est dans l'illégalité. Et on paye une amende, je crois que c'est 1500 euros. Si on ne publie pas un truc, hein, si on ne publie pas un de ces bilans, on doit payer une amende, c'est illégal. C'est une obligation de, de, de publier son bilan. Donc, Nina, pourquoi tu nous racontes que tu as eu le courage, euh, tout ça, machin, de rendre public le bilan de ta première année d'entrepreneuriat C'est une obligation. Alors après, tu vas dire, oui, j'en ai marre qu'on me dise que je suis une menteuse. Et puis juste après, dans la phrase d'après, j'ai rendu public, mais tu obligé en fait t'as pas eu un courage particulier en fait t'as juste pas payé d'amende pour pas te mettre dans l'illégalité c'est juste normal en fait oui moi j'ai eu le courage de rouler à 80 sur une route départementale mais oui c'est la limite normale en fait c'est bizarre c'est bizarre pas tout à fait ça Tom corrige moi si je, si je me trompe mais a priori c'est ça bon après Nina elle en a parlé sur les réseaux sociaux mais elle en parle comme elle le fait là et c'est ça qui m'agace c'est que c'est trompeur sur société.com, alors moi je vous conseille euh, Papers, parce qu'il y a beaucoup plus d'informations euh, et c'est moi je trouve ça beaucoup plus efficace, Papers. Mon chiffre d'affaires et mon résultat net. La plupart des entrepreneurs choisissent de garder ces données secrètes, patipata, pata, pata, mais moi, moi j'ai le courage, moi je suis sans complexe, moi je suis un modèle. Quand tu écris toi-même que tu es toi-même un modèle, c'est que boulard quand même donc euh, tu t'exposes un petit peu à la critique ne, ne serait ce que vas-y redescends redescends un petit peu euh, donc euh, le truc c'est que ces gens ont peur comme le dit Nina les, les entrepreneurs c'est ça c'est ça c'est tout à fait juste ce que dit Nina tout à fait juste quand on publie ses comptes ben, on a peur parce qu'on on, on révèle pardon des informations on révèle son chiffre d'affaires on révèle son capital on révèle le nombre de de, de, de salariés euh, on révèle euh, si on fait de la sous-traitance ou pas on révèle euh, euh, plein de choses en fait, si on est à l'équilibre ou pas si on a un BFR, si on est dans le risque ou pas dans le risque enfin, il y a plein de chiffres et effectivement, c est, c est, on a peur quand on est un dirigeant d'entreprise, Nina a tout à fait raison et je suis d'accord avec elle là-dessus et je pense que Nina aurait dû faire un poste en parlant de ça, en disant attention les amis, faut publier ces chiffres, faut peut-être pas communiquer dessus, ou peut-être que oui, mais quand on le fait, sachez que vos concurrents voient ceci, la relation client elle fait cela, la critique peut arriver, machin. Ça aurait été un truc instructif. Mais au contraire, Nina nous fait un poste sous l'angle, « Ah, c'est du sexisme alors que moi je compte les femmes. Ah, euh, j'ai pas tout dit alors qu'on me traite de menteuse. » C'est normal, t'as pas tout dit. Euh, « Ah, bah j'ai un peu déguisé ma présentation et puis après on me dit que j'ai triché. »« Bah oui, t'as triché. Euh, »« Puis en fait, moi je suis sans complexe, je suis un modèle et machin. »« Non, t'es pas un modèle. »« Non, t'as pas tout dit bien. »« Fais juste un post que là-dessus. Euh, »« En apportant de la valeur ajoutée de l'information aux gens, ce sera beaucoup mieux. »« En plus, Nina, elle peut faire beaucoup mieux. »« Faire mieux, faut écouter la critique. » Un post qui apporte la valeur ajoutée, qui dit comment elle a fait ça. Ça, ce serait intéressant. Comment tu as fait ce chiffre Quelle organisation tu as eu C'était quoi ton process à toi Si tu dis que tu partages tout, partage tout. Parce que là, tu as juste donné un chiffre et tu partages juste le, le, le fait qu'il y a des gens qui t'ont critiqué. Mais partage vraiment les trucs. Comment tu as fait Et alors, le, le clou du spectacle, c'est qu'on a des commentaires. Caroline, par exemple, nous dit, j'aime voir des girl boss. Ouais. Mais pourquoi pourquoi encore du sexisme On s'en fout que ce soit une fille ou pas une fille. Elle parle de son chiffre d'affaires. Ah, oh, nom de Zeus. Qui réussissent avec passion et expliquent comment elles sont arrivées là. Mais elle n'a elle a pas du tout expliqué. Toujours inspirant. Ça, c'est inspirant. Dire j'ai dit mon chiffre, j'ai eu de la critique, moi je suis courageuse. C'est inspirant. Quoi Tu n'as pas du tout expliqué comment elles ont fait. Je suis d'accord avec toi, Caroline. Moi aussi, ça m'inspire beaucoup. Nous dit Nina Ramène. Donc Nina, elle s'inspire elle-même. Bah ouais, redescend. Redescends, redescend un petit peu. Euh, Tom nous disait, tu peux paye, payer une amende de 1500 euros si tu n'envoies pas ton bilan au greffe. Par contre, tu peux demander à ce que ton bilan reste confidentiel. Et dans ce cas, il n'apparaîtrait pas sur société.com, par exemple, en effet, mais il va être récupéré. C'est pour ça que je vous parlais de papers, etc. C'est vrai. Tu, tu, tout à fait juste, Tom, dans, ton, dans ta critique constructive qui nous permet euh, de, de réparer des trucs que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est bien, la critique. Euh, donc, le truc de dire, dire j'ai le courage, machin, truc, etc. En fait, non, ça ne marche pas comme ça, d'autant qu'on peut aller regarder le truc. Parce qu'effectivement, ce que dit Nina sur la critique, la concurrence et l'impact sur la relation client, ça c'est juste. Alors comme Nina ne le fait pas dans son poste, elle préfère juste dire « Ah t'as vu, j'ai fait 172 000 euros de chiffre d'affaires ». 53 000 euros de résultat net et j'ai été critiqué, c'est sexiste, parce qu'on regarde, c'est que des hommes et pas des femmes, et en fait c'est faux, mais est-ce que les femmes aussi peuvent critiquer, arrête de faire chier avec ton sexisme, et moi je suis courageuse, et moi j'ai du... je suis inspirante pour moi-même, et moi je m'inspire, elle s'inspire elle-même, ah bah c'est tout fait, je suis sans complexe, je m'arrête jamais, je suis un modèle, j'assume, machin, etc. Nina aurait pu tirer le, le fil du « oui attention, quand vous publiez vos comptes, on peut en apprendre des choses ». Ça peut vous ouvrir à la critique, ça peut faire euh, des choses avec la concurrence, ça peut donner des infos, et ça peut avoir un impact sur la relation client. Oui, je vais vous expliquer les choses, parce qu'effectivement, je le fais à la place de Nina, je complète son poste, parce qu'elle aurait dû vous apprendre des trucs plutôt que de faire du moins jeu sexiste. Et ben, effectivement, on va le voir ensemble, on va sur Papers, c'est là, hein, Papers, on fait Nina Ramen, donc ça s'appelle la manufacture de Nina, c'est une SASU, euh... Je pour vous passer des détails techniques, mais donc CEO de Ramène Ta Fraise, c'est faux. Il y a une boîte qui existe, c'est la manufacture de Nina, moi je. C'est une sasu, voilà. Et donc on a des chiffres, tout ça machin, et on a les comptes sociaux téléchargeables. Et effectivement, Nina a raison. Attention quand vous publiez des comptes, parce qu'on peut apprendre des trucs quand vous publiez des comptes. Euh, Tom nous disait « Je ne crois pas que tu trouves même sur Papers les chiffres de mes derniers bidons car je demande la confidentialité depuis plusieurs années. » Ça c'est une bonne info euh, Tom, merci beaucoup. Donc on peut demander la confidentialité, Nina aurait pu le faire, elle a eu le courage de ne pas demander la confidentialité, tout ça, machin, nanana. Et effectivement, c'est une mine d'informations. Alors faites attention quand vous publiez vous, parce que c'est une informations pour euh, votre con vos concurrents, tout ça. Ce que commence à dire Nina, mais elle n'a pas creusé. Elle a terminé en disant Moi, je, moi, j'ai le courage et tout ça, machin. Mais, mais voyons ensemble les informations qu'aurait pu nous transmettre euh, Nina. Alors, déjà, on peut voir dans le truc qu'il n'y a pas de personnel. Donc, alors Nina Ramène a aussi fait des postes en disant J'ai une équipe, tout ça, j'ai une boîte, une entreprise, je suis entrepreneur. Mais C'est une SASU, elle est toute seule dedans et il n'y a aucun salaire. Il n'y a pas de rémunération et ça se voit, hein, vous voyez euh, rémunération du personnel ici, donc il n'y a aucune rémunération. Donc quand Nina nous dit, voyez je fais tel chiffre d'affaires et tel résultat net, donc j'ai réussi, je me rémunère, c'est faux. Elle se rémunère pas. Zéro. Zéro rémunération, ni elle, ni personne. Elle n'a pas de salarié et elle ne touche pas de salaire. Donc le truc inspirant, ah oui toi aussi femme, tu peux réussir, ben tu peux réussir, mais il faut avoir de la caillasse d'avance, hein, parce que là sur son exercice, elle a zéro. Elle a touché zéro. Donc c'est ça qui m'embête, voyez, c'est de dire, voyez, faites comme moi. Vous imaginez l'impact du truc Comme vous êtes une femme ou comme vous êtes un, un homme ou comme vous êtes un kangourou, alors on est pareil. Regardez, moi j'ai réussi, moi j'ai fait la, la rémunération, moi je gagne ma vie et pour vous c'est pareil. Quittez votre boulot. Arrêtez vos trucs, venez faire comme moi, venez amis kangourou, ouais vous êtes kangourou, je suis kangourou aussi, vous êtes femme, je suis femme, vous êtes homme, je suis je pense que j'ai avec les kangourous, donc on est pareil, venez, quittez votre boulot, euh, prenez des risques, soyez courageuse, ne vous arrêtez jamais, lâchez tout, pensez pas à vos enfants, pensez pas à votre avenir, pensez pas à tout ça, à vos crédits etc. Venez faire comme moi, regardez, voyez j'ai fait 170 000 euros de chiffre d'affaires, voyez si des gens l'écoutent, et il y a des gens qui l'écoutent. Et tombent dans le panneau et font ça. Ils n'ont peut-être pas le showman. Ils n'ont peut-être pas des sous de côté à cramer pour rien. Ils n'ont peut-être pas tout ça. Ils vont faire. Et même s'ils arrivent à faire comme Nina, parce que c'est très bien de faire 170 000 euros de chiffre d'affaires, bravo, c'est très bien. À soi tout seul, sans aucun salarié, sur un an, franchement, bien joué. Bravo. Et c'est inspirant de se dire tiens, moi aussi je pourrais. Mais même si tu y arrives, sache, ami de Nina, que tu n'as pas de rémunération. Nina n'a pas touché d'argent. Donc, je ne sais pas quel est l'envers du décor. Soit elle, elle, elle vit sur Pôle emploi, soit elle a des sous de côté qu'elle qu dépense tous, tous les jours sans en gagner. Mais en tout cas, ces chiffres nous indiquent qu'elle ne gagne pas d'argent. Pas de rémunération. Ok On va dire y a des dividendes à la fin. Attendez, on va y venir. Mais en tout cas, les chiffres indiquent qu'il n'y a pas de rémunération. Et c'est ça qui m'embête. Tu es en train d'inspirer des gens... Sur fond de sexisme, comme on a le même sexe tu vas faire comme moi, t'as vu 176 000 euros c'est chouette, t'as oublié de dire que derrière il y a zéro sous dans ta poche, comment tu vas vivre, comment tu vas nourrir ta famille, comment tu vas te nourrir toi, comment tu vas te mettre un toit sur la tête, t'as 30 piges, si t'es séduit par la sirène là, il faut absolument qu'on te dise, disclaimer, attention pour l'instant j'ai touché zéro, ça fait un an et demi, deux ans que j'ai ma boîte, j'ai touché rien. Préparez-vous. Là, tu as de l'influence. Là, tu dis vraiment des trucs. Mais si tu dis une, une partie des choses et que les gens te suivent en écoutant qu'une partie de la réalité et se plante, c'est à cause de toi. Et ton exemple, c'est une plantade. Tu n'as pas de rémunération. Pardon Pas de rémunération. Oui, il y a du résultat. J'arrive. On va voir ça. Donc... Euh, pardon hein, je lis mes notes en même temps je vais les, je vais les mettre là parce que j'arrive même pas à me relier euh, donc euh, pas de salariés on, on l'a dit alors par contre c'est un peu bizarre parce qu'il n'y a pas de charge il n'y a pas de salariés, il n'y a pas de locaux, il n'y a rien 160, euh, 180 000 euros de production vendue c'est top euh, mais à la fin il y a un résultat net de 50 000 euros alors ils sont partis où tous les sous entre les deux et bien en fait c'est de la sous-traitance donc effectivement faites attention quand vous publiez vos chiffres parce qu'on voit que ce c'est pas vous qui faites quand vous dites partout sur les réseaux sociaux, je fais tel truc, je fais des prestations, je suis auto entrepreneur je suis solopreneur, je bosse beaucoup, suivez-moi parce que vous pouvez le faire aussi. Sachez que pour une majorité de son chiffre d'affaires, Nina, ce n'est pas elle qui fait. Elle sous-traite à des gens. C'est bien ou c'est pas bien c'est très bien de sous-traiter Attendez, j'ai aucun problème avec les boîtes qui sous-traitent, c'est un très bon modèle. J'ai aucun problème avec les solopreneurs qui ne sous-traitent pas, c'est un très bon modèle. Tout peut être un très bon modèle. J'ai un problème avec le fait de dire « je suis courageux, je ne m'arrête pas, je le fais toute seule, c'est moi qui fais ». Et la réalité qui est « qui est, qui est, qui est, non, 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 tu sous-traites ». Dis que tu sous-traites, dis que tu fais bosser d'autres gens qui sont pas salariés mais que tu arrives à donner du boulot et que tu as des bons partenaires, des bons sous-traitants qui font bien leur boulot, vends-les. Mais ne, ne, ne dis pas que tu es CEO d'une entreprise qui n'est même, même pas le bon nom de l'entreprise, alors qu'en fait, tu es CEO de toi-même et que le reste, c'est des, des sous-traitants. C'est cette tricherie qui m'embête parce que du coup, ça, ça incite les gens à, à faire pareil que ce qu'on dit, alors que la réalité n'est pas ce qu'on dit. Et donc, les gens qui écoutent vont se planter. C'est ça qui m'ennuie. Tom nous dit, pour info, c'est pas ouf euh, comme résultat. Sur... Moi, c'est bien, franchement. Sur une année, à toute seule, faire 180 000 euros de vente, ben franchement, bon en, en, en trichant. Hein. Dit... Après, c'est de la triche commerciale, c'est de l'argumentaire marketing. Alors, on fait tous un peu ça, hein, voilà de dire, vous voyez, moi, j'ai mon propre process. Ben, voilà mais, mais de dire, j'ai des salariés, ou je fais moi, ou machin, ou faites-le vous, parce que toute seule, vous y arriverez. Elle n'y arrive pas toute seule, elle a 100 000 euros de sous-traitance que ça c'est c'est la tromperie qui m'embête mais je dis pas que c'est un mauvais modèle et je dis franchement comme chiffre 180 mille euros si c'est sa première année en, en solopreneur parce qu'en fait c'est un solopreneur hein, euh, sans salarié euh, bah c'est franchement c'est bien commercialement c'est bien en termes de marketing comme et commercial c'est efficace je trouve le reste j'aime pas après c'est qu'une critique euh, il date de quand le poste dont tu parles de ce matin il uh, y a une heure, vous voyez de, de tout à l'heure uh, pour répondre à, uh, à Nicops uh, première année, qu'est-ce que tu me versais un salaire cela aurait réduit mon chômage, bah, alors on va en parler uh, alors qu'il a des techniques de faussaire vachement mieux, genre tu crées une société à capital variable de 1 million d'euros dont 1 euro oui il y a plein de trucs à faire, tant qu'à tricher autant le faire bien non ne faites pas ça uh, elle a fait le même le 10-07, tu l'as déjà débanqué je suis désolé euh, Nicops, elle en remet une couche du coup, je débunk du, du, du début à la fin et, et c'est fini. On est, presque, on est presque au bout, euh, les amis, mais, mais il faut que ça sorte en fait. Et il faut que je lui envoie l'extrait de sa vidéo ou que je dise attention, euh, attention, ne, ne suivez pas ce qu'elle dit parce que vous avez pas tout. Moi, j'essaye de dire un peu plus et dire faites gaffe, faites gaffe si vous suivez exactement sachez que vous n'avez pas de rémunération sachez qu'il faut des sous-traitants sachez qu'il ne faut pas le dire que vous avez des sous-traitants mais il faut vendre beaucoup tout en ayant déjà des sous-traitants faites attention parce que les salaires ça coûte un bras faites attention parce que Nina n'a pas touché de rémunération et de salaire pendant toute son année malgré son beau chiffre d'affaires donc il faut vous apprêter à faire pareil donc il faut savoir vivre deux ans ou trois ans sur vos propres moyens sans toucher de rémunération j'ai besoin de dire tout ça parce que là elle est en train de faire des dégâts à ceux qui suivent le poste Donc, je ne vais pas non plus dire « Ah, ça ne m'intéresse pas ce que dit Nina, ou je suis critique et pas d'accord, donc je ne la suis pas et je ne dis rien. » Non, je veux dire des trucs parce qu'il y a des gens qui vont se gaufrer et j'ai pas envie d'être complice du fait de ah, « j'ai vu passer le poste de Nina, quelqu'un l'a suivi et euh, elle vit sous les ponts maintenant. » J'ai pas envie d'être complice de ça. Donc, j'ouvre ma mouille. Je ne suis pas un haters. Je suis un over dans ce que je dis. C'est ça l'inverse de haters c'est l'over quand même, mais bon, voilà. Mais je suis critique, en effet, parce que, pour cette raison-là, j'ai besoin de le faire. Loïc nous dit « Merci pour cette revue de bilan d'une solopreneuse de type Boss Girl qui pourrait se payer quelques dizaines de KE de salaire dividende sur les 50K de résultats. » On va y venir, Loïc, très pertinent, parce que, les amis, euh, à la fin, je vous montre les chiffres, hein. il y a donc zéro rémunération, c'est-à-dire je précise aussi pour ceux qui entendraient la sirène Nina. Il n'y a pas de cotisation, pas de chômage, pas de maladie, pas de santé, pas de retraite. Elle ne sait pas verser de salaire, donc elle n'a cotisé à que dalle. Pensez à votre avenir quand même. Pensez à votre sécurité. Pensez à votre santé. Pensez à vos enfants. Vous ne dites pas « Ouais, 180 000 euros, c'est faisable, machin ». Attention, elle n'a pas pris de rémunération, elle a que « chi. En couverture en, en cotise, etc., plus le fait qu'elle participe pas à, 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 à la vie du pays, à l'économie, machin, etc. Bon, ça, c'est une autre question très partagée là-dessus, donc, donc je dis rien. Bon, mais à la fin, il y a 52 000 euros. Bon, à moi, je me dis déjà, il y a 1000 euros de capital dans son chiffre. Je sais pas si vous avez vu, c'est un peu lège en termes de structure. Elle, bon, je vous passe les détails, mais en gros, elle a de la trésor, elle a un BFR qui est méchant, euh, je vous passe les détails, mais en tout cas elle devra augmenter son capital, euh, croyez-moi ou me croyez pas, peu importe, mais moi je serais déjà, je mettrais 9000 euros de plus en capital, un capital de 10 000, vu son volant d'activité, ce serait quand même mieux qu'un qu capital de 1000, euh, Image auprès des, de ses clients, tout ça, machin. Après, peut-être ses clients, c'est que des solopreneurs ou des gens qui ont envie d'être solopreneurs comme elle parce que c'est lui par ses sirènes. Et bon, du coup, on s'en fout, ils ne regarderont pas les chiffres. Mais si elle a des vraies entreprises, ils vont aller regarder son capital, tout ça, machin. Donc faites attention quand vous publiez vos comptes, renforcez un peu le capital. À la fin, il va lui rester 40 et quelques mille euros de, euh, de résultats. Si elle veut toucher son argent, parce que Nina, elle nous dit faites comme moi, regardez, je suis courageuse, je m'inspire moi-même et je suis motivante. Très bien. Sachez-le les amis, si vous faites ça, vous n'avez pas de rémunération, aucune couverture, aucune cotisation. Deux, vous avez vous avez besoin des sous quand même, parce que Nina vous a dit qu'on gagnait des sous, pour l'instant elle gagnait zéro. Donc elle se prend le truc en dividende. Imaginez d'abord que vous ne fassiez aucun investissement, aucun progrès, aucun recrutement prévu, euh, aucun matelas pour assurer l'avenir. Vous êtes des cinglés, imaginez, vous augmentez juste un peu le capital. Vous prenez 40 000 euros là-dessus et vous le mettez dans votre poche. Ce qui serait un truc de cinglé en termes d'entrepreneur. Si vous avez du résultat bénéficiaire, mettez-le en noisette, investissez-le quelque part, gardez-le, faites des investissements amortissables. Je vous passe les détails, mais il y a beaucoup mieux à faire. Nina aurait dû nous le dire dans le poste Imaginons que vous soyez complètement cinglé, vous dites, je m'en fous, les 40 000 euros, je les mets dans ma poche. Parce que comme j'ai dit dans un poste- moi Nina, que je gagne ma vie avec, il faut quand même que je gagne ma vie avec. Les 40 000 euros, vous les mettez dans votre poche. Euh, au moment où vous mettez... Le résultat de votre boîte, c'est une SASU là pour le coup. Dans votre poche, vous avez déjà une flat tax de 30%. Vous avez une taxe de 30% qui s'applique et en plus, ensuite, vous avez les cotises sociales euh, qui s'appliquent. Les cotises, c'est euh, je crois que c'est 15 ou 20%, un truc comme ça. Euh, à la fin du compte, les 40 000 euros que vous versez de votre boîte à vous, en gros, il vous en reste 20 000. Donc, ce qu'a peut-être gagné Nina si elle gère mal, qu'elle ne prévoit pas l'avenir, qu'elle ne cotise pas, qu'elle ne verse pas de rémunération, qu'elle n'a pas tout ça, machin, qu'elle est un peu peut-être brûlée, qu'elle fait ça pour l'argent et qu'elle prend tout l'argent, elle a à la fin 20 000 euros dans sa poche. Soit un chiffre mensuel inférieur au salaire médian français. Je ne sais pas comment ça fait, euh, 20 000 euros divisé par 12, 1008, c'est le salaire médian français, c'est même en dessous. Donc à la fin, en disant « Moi j'ai réussi 180 000 euros de CA, faites comme moi, c'est possible !» Mais même si tu y arrives, tu n'as pas un salaire médian. Sache-le, sache-le. Et tu n'as rien construit, tu n'as pas investi, tu n'as pas mis des sous de côté, tu n'as pas cotisé, tu n'as pas ta retraite, pas ton chômage, pas ton bidule, et tu n'as rien prévenu pour l'avenir de ta société. C'est très 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 fragile L'année d'après, il va falloir que tu refasses au moins tes 180 000 euros de chiffre d'affaires. Il va falloir que tu fasses plus, parce que l'année prochaine, tu vas cotiser sur les résultats de cette année-là. Donc même si tu fais comme Nina, tu n'as même pas un salaire médian français. Et tu es dans la panade pour la suite. Je le dis puisque Nina ne le dit pas. Donc je vous le dis voilà, quand vous voulez faire ça, si vous voulez faire ça, si vous êtes séduit par les sirènes, faisz gaffe, ça ne suffit pas du tout. Et quand on critique Nina, on critique mal Nina pour dire c'est une femme, on s'en fout que c'est une femme ou un homme c'est les... pas marqué dans le bilan hein. que t'es un kangourou ou t'as telle couleur de peau ou t'as un costard ou pas Et on s'en fout, hein. franchement on s'en fout on dit juste, si t'es critiqué pour ce poste Nina c'est parce que ce que tu racontes est dangereux, en tout cas moi si je te critique Nina, c'est parce que ton poste il est dangereux, il est trompeur pour pas dire ah, je vais dire que trompeur il est trompeur il est incitatif pour des gens à faire des bêtises, alors que Nina là où je t'en veux vraiment pour l'instant c'était que de la critique et je suis pas du côté euh, haters, mais c'est que de la critique euh, là où je t'en veux c'est que t'aurais pu vraiment apporter de la valeur ajoutée, t'aurais pu vraiment, comme le dit euh, la copine Caroline Rousset dans les commentaires ah, tu expliques comment tu as fait, tu aurais pu vraiment expliquer les tenants et aboutissants t'aurais pu faire ce que je fais actuellement tu aurais pu te dire en quoi, effectivement, on a raison d'avoir peur. Tu préfères dire « je suis harcelé parce que je suis une femme, du coup je fais ça, et les risques je m'en fous. » Alors vous aussi, soyez courageuse comme moi. C'est pas du courage, c'est pas du courage, c'est de la bêtise. Tu dis que tu as peur, tu dis qu'il y a des risques, tu pourrais les expliquer comme je viens de le faire, tu pourrais dire les tenants et aboutissant plutôt que de réfléchir, tu dis « ah mais faites comme moi ». Moi j'ai du courage, moi j'ai pas de complexe, moi je suis un modèle, elle dit elle-même, les gens qui font ce que je fais sont des modèles, euh, je prends le risque de montrer à des milliers de femmes machin truc, c'est pas du courage, c'est une erreur, Nina c'est de la bêtise, c'est un problème ce que tu fais, alors que tu aurais pu, si tu accompagnes bien les kangourous entrepreneurs, ou ce que tu veux, les entrepreneurs juifs, ou, fais, ce que, fais comme tu veux dans ton truc de sexisme, racisme, hein peu importe la niche que tu as, je trouve, elle est abjecte cette niche, mais c'est mon avis personnel, tu aurais pu dire, attention quand vous faites ci, et puis faire ça, maintenant, comment on va réussir à se dégager une, une rémunération Ah, maintenant, comment on va réussir à cotiser, parce que la retraite, il faut faire gaffe quand même, et l'assurance la, maladie, et tout ça Ah tiens, tu aurais pu expliquer tout ça. Tu as la communauté pour... T'as une offre qui est censée accompagner là-dessus. T'es censé être CEO d'une boîte machin truc qui accompagne les femmes à construire un business solide. Tu expérimentes le truc, tu préfères ne pas le dire, masquer le machin sous le tapis et dire aux autres, t'as vu, ça c'est du courage. Non, c'est de la folie. Alors que tu aurais pu donner toutes ces informations-là, t'aurais pu être beaucoup mieux, t'aurais pu être vraiment instructive, t'aurais pu être vraiment constructif, t'aurais pu vraiment apporter de la valeur ajoutée. Au contraire, là, il y a des gens qui vont se précipiter et qui vont se planter. Et je ne veux pas être complice de ça. Donc je suis critique. Appeler ça haters ou pas haters, j'en ai rien à carrer. Mais en tout cas, je voulais, euh, je voulais sortir ce que j'avais à raconter là-dessus. J'arrive pas à relire mes notes, mais en gros, je pense que j'ai fini. Euh, voilà. En gros, mon message, c'est Nina, tu tout dans les mains, la preuve, je viens de le faire avec toi, pour faire beaucoup mieux que ça. Et dire vraiment des choses vraies. Alors après, de dire Ah, tu as vu, on m'accuse de mentir. Bah oui. Oui, je t'accuse de tricher, de tromper, de au mieux, au mieux de, de faire des raccourcis. Alors, soit tu soit tu le sais pas que tu fais des raccourcis, et à ce moment-là, tu n'es pas l'experte que tu dis, il faut vraiment débugger le truc. Donc, prends... écoute vraiment la critique parce qu'il faut que tu montes en. Voilà, pas que de moi, de tous les autres, mais soit tu n'as pas compris que tu es en train de tromper les gens, et de tricher, et de ne pas tout voir, et de parler alors que tu ne sais pas. Et à ce moment-là, il faut vraiment que tu t'ouvres à la critique. Il faut vraiment que tu écoutes la critique, il faut que tu apprennes, il faut que tu expérimentes encore plusieurs années, il faut que tu trouves des mentors, des, des, des gens parmi tes copains, pas moi, on n'est pas copains, euh, des gens qui vont t'expliquer des trucs et apprendre, 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 cogiter, essayer, faire, comme tu le dis. Et, et après, tu, tu, tu pourras donner des conseils plus avisés. Ça, c'est si tu ne sais pas. Ouvre-toi à la critique. Mais ne pas savoir et ne pas accepter la critique, c'est... Tu vas, tu vas faire des dégâts et pour les autres et pour toi c'est terrible soit tu sais soit tu sais tes chiffres soit tu as un comptable qui t'a déjà expliqué tout ça soit tu sais que tu t'as pas de salaire soit tu sais que tu sous-traites tu sais qu'à la fin t'as pas de rémunération tu sais que ce truc n'est qu'un chiffre d'affaires et qu'en aucun cas ça veut dire que tu peux vivre dessus si tu sais tout ça mais que tu dis quand même les choses telles que tu les racontes dans le poste alors c'est de la triche. Je préfère que ce soit l'ignorance, moi, dans mon système de valeurs à moi. Et à ce moment-là, accepte la critique, non de non pour pour t'améliorer. Tu peux faire beaucoup mieux, ça peut être super cool. Soit tu le sais et c'est de la tricherie. Et là, je suis pas d'accord. Là, j'appelle Bouba. Allô, Bouba. Bouba, mon petit ourson. Vous avez la ref? Bouba. Non, pas bah, Bouba, le petit ourson. Bouba, le rappeur. Et J'appelle Bouba, quoi. Je dis, vas-y, regarde il y a des gens qui se font euh, arnaque après et là c'est pas arnaque au sens euh, euh, une influenceuse à dubaï m'a vendu euh, une crème euh, pour euh, les rides et puis ça m'a fait des tâches à la con et c'est nul et j'ai claqué 400 balles pour rien c'est pas cette arnaque là là c'est c'est pas une arnaque d'ailleurs mais c'est une c'est pas une arnaque ce que fait Nina c'est un habillage qui va trop loin pour moi et on risque d'avoir des gens qui quittent leur boulot ça peut être bien de façon idiote, sans réfléchir, en se disant moi aussi je vais vers 180, qui y arrivent et qui se retrouvent sur la paille deux ans après, qui mettent leur famille en difficulté, qui se mettent en difficulté et qui perdent deux ans de leur vie, voire plus. Et ça, ça craint. C'est tout. C'est déjà pas mal. Euh... Voilà, j'ai sorti ma bide une fois pour toutes. Maintenant, je vais clipper. Euh ce gros moment, parce qu'en fait il y avait beaucoup plus à je me suis je vais le faire vite fait, en fait c'est pas rapide du tout et puis ça me permettra de répondre je sais pas si on peut mettre une vidéo en commentaire sur LinkedIn je crois que oui, longue je crois pas en tout cas voilà je ferai la démarche à mon avis je vais me faire bloquer mais je suis déjà pas relation de Nina à mon avis je vais me faire bloquer vite fait puis ça va être vite réglé cette histoire mais bon voilà ça faisait partie des choses que j'avais envie de débunker, les amis, vous me dites quoi Intéressant de voir à quoi ont été utilisés les 108k euros de prestations externes, bah ben oui, ça peut, être, ça peut être intéressant de savoir, on n'a pas le détail mais voilà euh, mais ouais. euh, et Tom nous disait avant euh, sachant que pour se rémunérer 1500 euros net par mois, il faut sortir environ ouais, c'est ça, donc en fait les gens savent pas et en fait tu t'abuses enfin, c'est vraiment pervers vous voyez ce que je veux dire, c'est que euh, tu te fais une clientèle de gens qui ne savent pas, tu leur racontes des trucs qui ne sont pas justes, qui ne sont pas totalement vrais, mais ils t'achètent ta sauce quand même parce que comme ils ne savent pas et que tu ne leur as pas pris grand-chose et que tu les as un peu gouroutisés, ils achètent tes trucs et tu te fais de la thune dessus. Soit tu ne sais pas que tu es en train de leur vendre un truc pas, pas bien, et vraiment il faut arrêter ça, il faut que quelqu'un te le dise, et dans ce cas là elle va peut-être écouter ma critique ce que, je, ce que la vidéo que je vais lui envoyer aura peut-être servi à quelque chose soit tu sais, tu sais très bien ce que tu es en train de faire et là c'est de la triche, donc là je vais me faire ban je vais me faire kicker, je vais me faire emmerder par toutes les copains et copines de Nina Ramen. mais j'en ai rien à carrer parce que, euh, parce, que parce que moi aussi j'ai le droit de parler <rire> Voilà. et en plus, en plus tout truc est fait avec un pathos là pour le coup sexiste, mais demain ce sera raciste ou je sais pas quoi, j'en ai racqué bref, en même temps si un kangourou arrive à créer une boîte et à faire ce résultat j'en serais fan, je suis d'accord avec toi Tom euh, et elle emploie peut-être des ghostwriters, oui j'imagine qu'elle emploie elle emploie pas des gens, elle emploie pas Tom, elle crée aucun emploi, c'est que de la sous-traitance à, à date du bilan si ça se trouve depuis elle a recruté, j'en sais rien galvaudé la vérité, le problème c'est qu'elle ne s'entoure certainement que des personnes comme elle, ben, c'est un peu le problème aussi que je débunk en même temps dans ma diatribe il y a plein de problèmes dans ce, dans ce que je viens d'évoquer les chiffres parlent, les conseils qu'on donne, le côté influenceur, le côté copine qui dit « ouais ouais, t'as bien raison », alors qu'en fait non, et ils savent tous que non, les gens qui suivent sans réfléchir, euh, les gens qui ne critiquent pas, et il y a aussi ce côté de « la critique n'est plus acceptée si ». Vous allez voir ce qui va se passer, mais je fais une prédiction, il faudra pas que je le mette dans la vidéo, sinon c'est triché. Mais je vais mettre ça en commentaire chez Nina, je vais me faire kicker, je vais me faire ban, ou au mieux je vais rester là et on va me dire que je suis un mec. « Ouais, mais tu dis ça parce que t'es un homme. »« Ah ouais, mais société patriarcale. »« Ah mais ouais, tu nous donnes des leçons, mais t'es un homme, un homme qui donne des leçons ?»« Eh ben, c'est du sexisme. »« Je vais avoir droit à ce genre de conneries ?»« Donc faut que je fasse quoi ?»« Je me fasse une IA de, de nana avec une, une voix de nana, et là, ce que je vais dire va avoir du sens. »« Alors que si j'ai des... »« des Mais hein, si, si je suis un mâle... » Alors ma voix n'existe pas, pas. j'ai pas le droit de donner ma critique parce que je suis un homme, ça va tomber sur ce genre de conneries. Ça s'appelle du sexisme. Ça s'appelle du sexisme. Oui, les femmes aussi ont le droit de parler, bah bien entendu. Les hommes aussi. Les femmes, les hommes, on s'en fout de ton sexe en fait. Donc voilà, c'est toutes ces incohérences-là et cette perversité qu'il y a derrière tout ça qui me méga-gave. Voilà. Euh, qui va aller faire le commentaire sur ton post avec le lien vers ta vidéo Moi, je vais le faire moi-même. J'ai dit, non, 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 le fais pas, Loïc, tu vas t'attirer des ennuis. Non, non, laissez-moi le faire. Je... Non, non, le faites surtout pas, les amis. Il je... y, y a un risque. Donc, n'allez pas faire un commentaire sur, sur Nina ou sur ses copains, copines, euh, sur ces trucs-là, parce que, parce que vous allez vous faire défoncer. Je, je, non non, le faites pas, le faites pas. <rire> J'hésite car je n'aime pas trop me faire euh, lorriniser. Je me suis fait bloquer par Lorine Bémer pour avoir osé critiquer. Voilà, c est, c est, ça va très arriver, Loïc. Ne faites surtout pas. Ne faites pas ça, surtout. Laissez-moi le faire, j'en ai rien à carrer. D'autant que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un problème de reach en ce moment sur LinkedIn. J'ai pas de portée, donc je m'en fous en fait. Je peux, je peux me faire kick ban etc. Voilà, ça m'est déjà arrivé. Je me suis fait déjà fait ban plusieurs fois avec des commentaires qui ne sont pas des commentaires de haters, qui sont des critiques. Ma critique était un peu virulente parce que je suis énervé par le truc, mais elle est recevable. S'il si y a des choses, j'ai dit tout à l'heure, qui ne sont pas recevables, ou si j'ai dit des bêtises, ou si j'ai dit des erreurs, qu'on me critique et qu'on me dise, non, là, tu t'es gouré, comme a fait Tom tout à l'heure. Non, sur 1500, ce n'est pas tout à fait ça, l'amende de 1500 quand on publie pas. Tom, il m'a critiqué. Et en fait, moi, je vais vous dire le secret. J'ai un secret absolu pour avoir toujours raison. Car oui, les amis, j'essaye, je ne dis pas que j'y arrive. J'essaye d'avoir toujours raison. Et c'est un super pouvoir que vous pouvez avoir aussi. Comment avoir toujours raison un super pouvoir, avoir toujours raison. Ben, je vais vous dire comment faut faire. Vous êtes prêts Oui, moi, Renaud, gourou du développement personnel, <rire> je vais vous dire la recette secrète, la potion magique pour avoir toujours raison. Vous étudiez quelque chose. Vous dites ce que vous avez compris vous vous, euh, euh, livrez, euh, vous vous livrez à tout le monde et à la critique. Vous vous ouvrez à la critique. Vous écoutez la critique. Vous réfléchissez. Si vous avez déjà bon, vous ne changez pas d'avis. Si les personnes qui vous ont critiqué sont plus dans le vrai que vous, vous ont appris des choses, vous faites évoluer, vous changez votre avis. Et à la fin, vous avez toujours raison. C'est la potion magique. J'ai dit un truc tout à l'heure, c'était une approximation. Tom m'a rattrapé sur un truc, m'a critiqué, pardon. Du coup, j'écoute ce qu'il dit, je lis ce qu'il dit, je me dis, ah « Ouais, c'est vrai, il a plus raison que moi, je l'ai mal exprimé, machin, truc, etc. C'est lui qui a bon. » Et je vous dis, c'est lui qui a bon. À la fin, c'est moi qui ai raison, et vous aussi, on a tous raison. Parce qu'on discute, les amis. C'est une discussion humaine. À partir du moment où tu dis, « J'écoute jamais les critiques. Bah, » Ben, okay, comment tu fais pour évoluer alors, je dis pas que c'est du troll ou du hater, moi j'appelle ça pas ça hater, j'appelle ça troll. Un troll, c'est un mec qui vient vous faire chier continuellement, systématiquement il va vous dire des trucs. C'est de la critique mais qui est pas constructive, qui vous apprend rien, qui dit juste je t'aime pas, ou t'es nul, ou c'est pourri, ou machin, ou qui est hyper virulent, mais pour faire mal. Ça c'est des trolls. La critique c'est pas tous des trolls. Il y a pas très longtemps j'ai fait une vidéo courte sur du référencement naturel où en, où en 1 minute 30 j'explique un truc. Et il y a un mec qui m'a défoncé dans les commentaires. Euh, euh, il m'a insulté dans les commentaires pour me dire ouais tu vas trop vite. Là t'as dit que c'était facile alors qu'en fait ça l'est pas machin. T'es un salaud, t'es un con. Euh, tu prends vraiment les gens pour des abrutis machin. J'ai essayé de faire la part des choses. Il avait ce côté virulent insultant que j'ai pas vis-à-vis d'Ina. -vis j'ai pas insulté ni rien. Lui m'avait insulté pour le coup. Bon. Et je me suis dit bah, attends mais il y a peut-être un fond de vrai parce que c'est vrai qu'en 1 minute 30, le truc que j'expliquais j'ai fait un raccourci. Et il a raison en fait. Du Coup, j'ai expliqué. Je lui ai écoute, t'es trop raide, tu m'insultes, t'es mignon, arrête de m'insulter. Par contre, sur tes trucs, merde, t'as raison, t'as raison, j'aurais dû faire plutôt ça, plutôt ça dans la vidéo. Et ben, on s'est bien entendu après. Elle dit, ah bah, ben, c'est cool, t'as raison parce que t'as raison de changer d'avis parce que c'est moi qui avais raison. Et je lui dis, bah, merci de m'avoir fait changer d'avis parce que c'est toi qui avais raison. Et c'est cool, c'est la discussion, c'est de l'humain, c'est du relationnel, réseaux sociaux. Voilà, si tu dis dès quelqu'un qui dit un, dit un truc qui est pas dans mon sens, je le coupe, alors que franchement. Perso, si j'étais Nina, ça, faut pas que je le lise. Parce que oui, le troll est trompeur, hein, mais euh, la fée Clochette, c'est trompeur aussi. Hein. Tous les gens qui vont dire « Ah merci Nina, tu nous as tout raconté, tu as été tellement transparente sur tous tes chiffres. » Non, n'écoute surtout pas ce commentaire Nina. Parce que c'est faux, tu n'as pas été transparente sur tous tes chiffres. Ma critique était plus juste que son commentaire agréable. C'est oui, c'est non. <rire> Bravo pour ces chiffres, merci à toi de mettre le doigt sur un sujet qui froissaient de nos jours l'argent. C'est pas vrai, n'écoute pas ce que ce commentaire dit. Parce que c'est faux, tu n'as pas fait ça. Donc, ok, faut pas écouter les trolls, mais faut pas écouter les sirènes non plus. Faites attention à ça. Allez. Euh, on a terminé sur le sujet, on a fait le tour. Oui, on s'en fout du sexe, bien sûr, mais la couleur de cheveux. Ah <rire> bien sûr. Moi j'attends qu'on dise ça. Oui, euh, je vais faire un poste un jour comme ça. Mais personne va comprendre le second degré, c'est sûr. Parce que je vous assure que les roues, c'est ancré, hein. Je vous assure sûr. Dans les films, les gens bizarres, pervers, c'est des roues. Bien sûr, c'est vrai. C'est beaucoup. La proportion est énorme. Prenez au cinéma les personnages de gens pervers ou des mecs qui ont des pouvoirs maléfiques ou des machins. Genre, il y a 30% de roues. Dans les acteurs qui jouent, dans les personnages joués, il y a des personnages de méchants. Alors que dans la population, ouais, il n'y a pas 30% de roues. Enfin, vous voyez ce que je veux dire C'est comme voilà. Et puis il n'y a pas cette couleur de peau diverses à la télé, etc. C'est pareil que où. Mais si je fais un post demain en disant j'en ai marre, j'ai donné mon chiffre d'affaires et en fait on m'a critiqué parce que j'étais roux. Non, t'as critiqué parce que t'as dit de la merde sur ton chiffre d'affaires. C'est tellement débile. Et surtout c'est triste que ce type de poste prenne de l'ampleur sur LinkedIn. Moi je bloque ses profils. Alors moi j'allais pas dans mes relations. Mais encore une fois Guila, on n'a pas tout à fait la même opinion tout à l'heure, mais je reconnais tout à fait la tienne et je comprends ta logique. Moi j'ai un problème avec le fait que ce genre de choses circule. Et je me sens complice si je laisse faire. Alors, je comprends tout à fait le fait de dire, bah, en fait, on n'a qu'à les couper. Nina Ramène en coupe, on coupe, tout le monde banne. Et du coup, on la verra pas. Mais ça me fait pareil avec Hanouna. Bon, on s'en fout, Hanouna, c'est vraiment que de la merde, donc je ne regarde pas. Oui, mais ça continue à être diffusé. Donc moi, je voudrais aussi faire du anti-Hanouna, c'est-à-dire dire, non, mais prenez conscience que ce n'est pas bien ce qu'il fait. Comme ça, il fera autre chose. Il fera peut-être mieux, hein, contre Hanouna en lui-même. Son émission qui fait de la haine, de la bêtise, etc., je veux pas me dire « Ok, c'est bon, je la vois plus. Je » veux, Je veux pouvoir militer sur le fait qu'elle n'existe plus sous cette forme. Je veux qu'elle évolue. Car je refuse la bêtise et la haine et, et tout ça. Même chose là. Je veux pas me taire. Sur certains sujets, j'en ai juste rien à carrer Ou j'ai pas d'avis, ou aucune compétence, ou aucune expertise. Donc je ferme ma mouille. Mais là, là non. C'est contraire à mes valeurs. Donc je veux pouvoir moi aussi avoir le droit de dire des trucs. Voilà. Euh, je retourne ma veste mais toujours du bon côté Il faut choisir le bon côté il faut choisir qui a raison euh, que ce type de poste prenne l'ampleur tu as pu avoir euh, accès à l'API gpt4 plus nous dit guide tout ça c'est pour me faire aller sur autre chose ok on a terminé avec ma diatribe mais j'avais besoin de, de vous dire ça les amis je vous raconte ma vie Et, euh, Mais mais euh, c'est pas que ma vie c'est celle de dizaines centaines de gens qui vont se faire euh... Nye, nye, nye. Euh Oui, t'as fait le troll, euh, Nicob. J'ai bien compris ton histoire de GPT-4. Allez, on passe à quelques questions. Il est 13h04, mais on va rester un peu plus longtemps ensemble, les amis, euh, aujourd'hui. Après, euh, voilà, vous pourrez trouver le truc en replay, mais comme j'ai passé du temps euh, sur... Euh... Comme j'ai passé du temps sur tout ça, je vais vous faire quelques autres actus. Euh, C'est place à vos questions hein, le mardi. Hein. Vous n'avez pas questionné, mais n'hésitez pas à poser des, des questions sur, euh, sur, euh, sur ce que vous voulez. En fait, tu n'es pas Evil Good, tu es un paladin loyal good. Je crois pas. Le défenseur de la veuve, de l'opprimé et du lobotomisé. Eh ben, je crois pas, Guylain. Ben, je sais pas, mais je pense pas. Parce que j'ai pas de vertu, moi. Tu vois ce que je veux dire si demain tu me dis viens on va hacker le compte de Nina pour changer le texte qu'elle a écrit, euh, pirater le truc et mettre à jour le texte qu'elle a écrit en mettant un disclaimer, franchement, je le fais. C'est pas paladin loyal good ça. Toi t'es plus euh, paladin loyal good, euh, Guillain, de dire écoute, tout le monde a le droit de s'exprimer, elle a dit une bêtise, juste passe ton chemin, ne la, ne la regarde pas. Non, non, moi j'ai envie de. j'ai mes idées à moi, je veux les faire gagner. Et du coup, euh, moi aussi j'affronte euh, les mecs d'en face qui n'ont pas mes idées. C'est méchant en fait. J'ai un, un mauvais fond. <rire> J'espère avoir une bonne finalité, mais j'ai pas de règle moi. Moi, loyal, c'est pas, pas mon truc. Mais après, peut-être que je me trompe moi-même, Je j'ose pas reconnaître que je, je suis comme ça. J'en sais rien, peu importe. Je ferai ma psychanalyse un autre jour, les euh, amis. Est-ce que vous voulez qu'on parle de chat GPT, de mail, de dia de trucs... Ah tiens, j'ai quelques petites questions qui m'ont été posées. Attendez, je vais les, je vais les retrouver. Euh, j'ai une petite question qu'on va faire en deux minutes. Les amis, elle concerne... Euh, alors, c'est une question, un tout petit poil technique euh, qui concerne euh, ChatGPT. Euh, on m'a... Alors, vous savez que j'ai des outils... Euh, voilà, je, moi je vends des outils euh, ma sauce c'est ça, je vends des outils de, de gestion des stratégies digitales euh, et dans cet outil en fait on peut regarder les robots qui viennent visiter votre site web je vous passe ce détail on s'en fout c'est pour raccrocher au sujet et quelqu'un m'a dit mais tiens dans mes robots j'ai chat GPT donc ma première réaction a été de lui dire « je crois pas euh, ». Dans les robots qui visitent votre site, il y a le robot de Google par exemple qui vient regarder votre site pour voir ce qu'il y a dessus. Il y a plein de robots qui viennent regarder vos images, qui viennent crawler, scraper, euh, interroger votre site web. Il y en a qui sont bénéfiques, il y en a qui sont, on s'en fout, inutiles, et il y en a qui sont un peu maléfiques. Bon, euh, maléfiques on dit, pas quand même, enfin pas bénéfiques. Et donc, mon outil détecte ces robots-là, et il dit, bah voilà, ça c'est plutôt un bon robot, c'est cool, laissez-le, puis il y en a un autre, il faut peut-être l'interdire. Et un, un, un jour, j'ai un mes utilisateurs qui me dit, il y, a, il y a ChatGPT qui est venu en robot sur mon site. Je lui dit, mais ChatGPT, c'est un outil qu'on interroge en ligne euh, pour faire de l'IA génératifs de texte. C'est pas un robot. Bon, et ben, j'ai écouté la critique, et je me suis renseigné, donc oui, il y a bien un robot euh, ChatGPT, enfin, qui s'appelle GB... GPT GPTBot, si vous regardez ça, si vous regardez un peu dans vos statistiques les robots qui viennent, alors si vous avez Google Analytics, vous ne savez pas hein, quels sont les robots qui viennent, si vous avez des stats un peu plus profondes, ou celles de mon outil, ça va être Kazad, allez hop, instant promo kazad.fr, vous savez quels sont les robots qui viennent visiter votre site. Et effectivement, euh, OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, a lancé son robot il y a quelques semaines maintenant, qui s'appelle donc GPTBot, GPTBot, et effectivement, GPT Bot va regarder des sites web pour choper les informations qui sont dedans. Pourquoi OpenAI et ChatGPT ont lancé un bot pour scraper des sites web Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien Est-ce qu'il faut l'interdire ou est-ce qu'il ne faut pas l'interdire Alors, je vous réponds tout de suite là-dessus. Euh, on ne sait pas trop pourquoi euh, GPT Bot existe. On se doute fort, quasi sûr. Il n'y a pas d'annonce officielle. On est quasi sûr que c'est en préparation des prochaines versions, soit de GPT-4, soit de GPT-5, des prochaines versions qui vont sortir, où OpenAI a envie de récupérer l'information de plein de sites. Vous savez que jusqu'à maintenant, les, le modèle d'intelligence artificielle euh, sont entraînés sur des données. Alors on se dit tiens, je vais prendre le dictionnaire, je vais prendre Wikipédia, je vais entraîner mon robot là-dessus. Sauf qu'il y a des limites après. On se dit oui, mais du coup, euh, si je demande à Tchad GPT ce que c'est que Kazad, il va me sortir le bouquin de Tolkien le Seigneur des Anneaux, mais il ne va pas me ressortir euh, l'outil de Renault qui s'appelle Kazad. C'est nazi, c'est pas tout. Bon, et ben la bonne, la bonne façon pour rendre Tchad GPT plus sachant, euh, c'est d'aller crawler, scraper tous les sites web qui existent, y compris le mien, comme ça il saura que Kazad c'est aussi un outil qui se vend Bon, et donc on pense que c'est pour ça qu'il y a GPTBot, alors de deux choses l'une, est-ce que c'est euh, bénéfique ou maléfique, est-ce que vous avez intérêt à bloquer ce robot ou pas bloquer ce robot bon, si vous êtes un média euh, un journaliste et que vous êtes en guerre contre OpenAI ou si vous êtes un concurrent de OpenAI oui, bloquez le robot qui s'appelle GPTBot parce que comme ça, ça fera chier OpenAI. Ça, ça le rendra moins sachant. Si vous faites des super articles scientifiques et que vous n'avez pas envie que OpenAI réponde à des gens sans vous renvoyer vers votre article, bah vous bloquez le bot. Bon, par contre, ça veut dire que vous ne serez jamais dans les petits papiers de ChatGPT, dans, dans ce que va pouvoir raconter ChatGPT, si vous bloquez le robot. Donc, si vous avez envie de faire chier OpenAI et de ne pas être dans la mouvance IA générative, bloquez le robot. Voilà. Dans les autres cas, bloquez pas le robot. Ah, c'est mon avis, hein. J'ai pas de, de boule de cristal, je ne fais pas ma madame Mirma. Euh, je pense que la seule logique d'OpenAI d'avoir un bot, c'est d'aller choper des infos sur vous pour pouvoir les ressortir à des gens quand ils poseront des questions. Donc, je me dis que si vous voulez un petit peu de trafic sur votre site web, vous avez tout intérêt que Google vous connaisse, vous n'avez pas interdit le robot de Google, que Facebook vous connaisse, vous n'avez pas interdit les robots de Facebook, et que ChatGPT vous connaisse, donc n'interdisez pas le robot de, de, de OpenAI voilà, en plus ça consomme pas de ressources enfin voilà, il n'y a pas de c'est pas un pirate ou je sais pas trop quoi par contre allez regarder les robots qui passent régulièrement sur votre site, ça c'est toujours intéressant les amis euh voilà. <rire> Guillain, attention à ce que tu dis. Euh, attention, Loïc va vomir. Question SEO faut-il bloquer les robots dans robots euh, TXT ben, Voilà, c'est une des questions euh, dont, euh, dont je viens de vous parler pour faire la nique à Google. Euh, faut-il bloquer les robots Alors, il y a certains robots, oui, il faut les bloquer en fait. Il y a des robots qui sont relous. Des robots, par exemple, qui viennent scraper toutes vos informations à des fins euh, privées, machin, etc. Donc, dans, je peux pas vous faire la liste il y en a des milliers il y en a des milliers, je ne peux pas vous dire. Euh, mais dans la dans des outils de statistiques comme casad.fr par exemple qui n'est pas qu'un outil de statistique mais il y en a d'autres hein. ben, euh, je ne veux pas vous vendre ma sauce pour vendre ma sauce mais dans casad.fr par exemple vous savez quel robot visite votre site je vous montrer si vous voulez vite fait euh, oh, je, me suis déjà. je vais prendre un compte un compte au hasard bougez pas je vais vous montrer c'est juste je veux pas que vous voyez mes mots de passe euh, qu'est ce que je vais prendre comme truc euh, peu importe. Euh, ça tac j'essaie de vous cacher les informations mais j'essaie de vous montrer quand même euh, je vais prendre un compte euh, par exemple lequel euh, par exemple celui là voilà et puis -ce que je peux partager ça ouais c'est pas confidentiel on s'en fout euh, tableau de bord euh, moteur de recherche pas du tout. Site partenaire et bot, c'était juste en dessous. Visite des robots. Vous voyez, quand on clique là-dessus, bah on a euh, la courbe de visite des robots. Alors, quand vous allez dans Google Analytics, c'est tout confondu, en fait. Des humains, des robots, des tout. Euh, donc là, c'est un site où il y, y a très peu de trafic. Mais voilà, il vous dit quels sont les robots qui sont venus visiter votre, votre site. Puis après, il vous dit si c'est des robots relous ou pas relous. Il ne dit pas. Il dit pas relous ou pas relous. Mais là, par exemple, il dit... Euh... Euh, voilà les, les trucs que vous pourriez vouloir e exclure, voilà, donc Tencent Cloud euh, qui vient de Chine, c'est un truc d'hébergement de différents outils, on ne sait pas de qui ça vient, euh, bon, un robot fabriqué par quelqu'un euh, hébergé en Chine qui vient sur votre site, ouais, vous pouvez l'exclure, par exemple, alors que euh, Ahrefbot, c'est un robot d'un outil de SEO, laissez le faire, vous voyez, il euh, y en a d'autres comme ça. Donc après il y en a des dizaines, des milliers en fonction de votre site, vous allez voir, vous allez voir un peu de tout et n'importe quoi, mais vous pourriez vouloir bloquer les robots, et ça se fait dans ce que Nicops a mentionné tout à l'heure, robot.txt, un petit fichier qui se met à la racine de votre hébergement, où vous vous dites si c'est tel robot, je lui interdis de venir. Si vous ne savez pas le faire, votre web agency sait le faire. <rire> Nicops nous dit, on entend ton clavier, ton mot de passe et d'après l'IA de reconnaissance des touches, petit bunny 44. Ouais, tu m'as, tu m'as démasqué. Euh, c'est vrai, mais c'est vrai, j'en ai parlé hier. Il y a des IA, ah, j'ai pas vu faire, hein, donc j'ai pas testé, j'en sais rien. Peut-être c'est un, une légende urbaine. Il y a des IA qui détectent le bruit des touches sur le clavier, qui arrive à savoir quel mot de passe t'as tapé pas en plus j'ai pas tapé mon mot de passe ni comme s'il était prêt à enregistrer pour choper des infos je pense que les smartphones sont imbattables juste au premier allumage d'un smartphone faut voir le nombre d'infos transférées via le net bien sûr avec euh, tous ceux à quoi tu es connecté euh, en effet donc voilà pour euh, gpt bot euh, c'était une question que j'avais euh, Ah si, euh, on va la faire rapidement aussi celle là euh, mais elle est importante quand même mais il n'y a pas énormément euh, de choses à en retirer mais je vous en parlais euh, question Qu'on m'a posé déjà la semaine dernière et que j'ai pas traité jusqu'à maintenant, faut que je vous en parle vite fait. Ça parle purement de SEO, donc sachez qu'il y a eu une mise à jour de Google, de, de l'algorithme référencement naturel de Google, euh, une, une grosse enfin une mise à jour majeure. Voilà, euh, en fin août, là, euh... non pas fin août, début août, non, courant août, euh, mi-août, quelle journée là, le 29? Euh, ça devait être euh, début de semaine dernière ou fin de semaine d'avant. Non, c'était plutôt 20, 20 août, quoi, on va dire. Voilà. Donc, parmi euh, euh, autour de ces dates-là, hein. je n'ai plus la date exacte, je, je, trouve, je trouve ça. Donc, il y a eu une mise à jour majeure euh, de euh, l'algorithme de référencement naturel, c'est l'algorithme qui classe vos résultats de recherche dans Google. Donc, il est possible, très possible, Probable, fort probable, euh, si vous regardez votre trafic en référencement naturel ou vos positions sur certains mots-clés en référencement naturel sur votre site internet, euh, ben il est possible qu'il y ait eu du, du mouvement à partir du, vers le 20 août. 20 août et jours suivant, et en plus ça va se répercuter assez longtemps, donc ça va, c'est encore en cours là, et ça va se propager en fait assez euh, pendant encore quelques temps. Donc il est possible que vos positions référencement naturel bougent. Ah j'étais troisième sur tel mot, là j'ai regardé avec un outil spécialisé, pas depuis mon ordi sinon ça marche pas, j'ai regardé et en fait je suis plus troisième, je suis huitième. Attendez, oui il y a une grosse mise à jour, euh, enfin une mise à jour majeure. Est, elle n'est pas si importante que ça parce qu'elle suit toutes les autres mises à jour qu'il y a déjà eu sur Google en gros ça améliore la performance de l'algorithme de Google sur certains critères mais en fait les critères c'est toujours les mêmes qualité du contenu, euh, qualité de la réponse il euh, n'y a pas des nouveaux critères qui sont apparus dans l'algorithme en tout cas pas euh, à ma connaissance il n'y a pas des, euh, des trucs où ça a tout changé voilà. c'est toujours la même chose, c'est juste de l'ajustement et c'est de l'ajustement profond donc il y a eu pas mal de vent dans les voiles euh, Voilà, ça a été lancé le 22 août j'ai retrouvé la, le, le truc sur le site de Abondance qui est une référence en, en référencement naturel euh, donc j'ai retrouvé ce, cette date là, voilà, 22 août 2023, voilà, ça prend un petit peu de temps euh, Voilà, ne paniquez pas c'est un, un bon conseil, ça bouge attendez, c'est important le temps long sur le SEO ou le temps moyennement long, attendez pas deux ans hein, mais attendez un mois, parce que ça va se stabiliser, vous allez baisser peut-être remonter remonter peut-être baisser, parce que si ça se trouve la mécanique de tout ça c'est Google met à jour, bah vous êtes dedans, Ah, bah du coup vous avez perdu quatre places, Oui, mais il a peut-être pas vu les autres sites qui étaient concurrents du vôtre encore, donc peut-être il va les reclasser avant, après vous, après, et du coup ça va revenir un peu comme avant, ou peut-être pas du tout, en tout cas l'urgence est d'attendre dans ces cas-là. Donc voilà, il y a une mise à jour majeure de l'algorithme euh, qui est toujours basée sur les mêmes trucs. La qualité de, du contenu que vous faites, est-ce qu'il répond bien aux gens euh, que Google vous envoie sur votre page Est-ce qu'il traite vraiment complètement l'information euh, Etc. C'est etc. toujours les mêmes, les mêmes critères. Donc continuez à bien bosser humainement, intelligemment euh, les contenus de vos pages. C'est toujours le même principe. Hein. Si vous parlez de vous, ça marche pas en référencement naturel. Si vous parlez des réponses que vous apportez, et que ça, ça marche pas ouf en référencement naturel. Si vous vous dites, il y a des gens qui ont tapé tel truc dans Google, c'est une problématique, je vais traiter sur mes pages de cette problématique-là, dire pourquoi elle est bonne ou pas bonne, voir qui se la pose, etc. et ensuite donner ma réponse, alors ça marche. Si vous êtes dans la bonne logique, le référencement naturel, c'est des gens qui tapent un truc sur Google, qui cherchent... Une réponse donc il faut traiter de la question pour ensuite amener vers la réponse. Si vous avez cette bonne logique là, alors continuez à bosser avec du bon texte, bien écrit, qui aide vraiment les gens, qui leur donne des pistes, qui leur donne des références. Ça marche. Si vous avez un doute, bah vous allez retrouver un replay sur ma chaîne YouTube du Casa Live où je parle de Wikipédia et vous allez tout comprendre parce que vous devez faire comme Wikipédia cherchez des infos sur Tour Eiffel, vous allez sur la page Wikipédia, elle parle vachement bien de la Tour Eiffel, elle vous donne des, des références, des liens, des trucs, des détails, un sommaire, des, des titres, etc. Vous faites pareil et ça va bien marcher. Et la mise à jour de l'algorithme de, de Google euh, du 22 août ne change rien à ce concept-là. Par contre, il y a des gros mouvements de position sur Google, donc il faut attendre encore euh, une semaine ou deux pour que ça se euh, stabilise. Euh, voilà pour ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre J'avais d'autres sujets un peu profonds, euh, donc on les fera un autre jour les amis. Si vous avez des questions, remarques, objections, si vous voulez qu'on aborde des trucs, n'hésitez pas. Euh... Pff, ouais, J'avais des trucs encore sur LinkedIn, non, un trophée après. Euh... Enfin, un trophée tout à l'heure avec euh, cet influenceur. Euh... Ah si, il y a une news sur... Euh... Ben, Est-ce que je la laisse pas pour demain celle-là euh... Si demain, je vais vous parler de ChatGPT, ça va être cool. Mais je vous donne quand même une info sur ChatGPT. Alors demain, c'est main dans le cambouis, les amis. Hein. Donc on va regarder. On ne va pas que regarder, on va faire demain. On va mettre les mains dans sur le clavier, et du coup euh, des IA vont pouvoir savoir ce qu'on tape, non non, on va regarder des outils, euh, un outil de montage vidéo, on va regarder ChatGPT. on va faire des choses, oui, euh, on envoie CapCut demain, Promis, juré on le fait, on l'a pas fait mercredi dernier, on n'a pas eu le temps, mais là on le fait, on commence par ça demain, et, et je, vais tout, je vais tout vous expliquer dans, ce, dans ce, cet outil de montage magique, euh, je vais vous montrer, puis vous jugerez si vous le trouvez à votre sauce, à votre goût, euh, correspondant à vos besoins, si vous le trouvez magique ou pas. Pour moi, il l'est, donc je vais vous le partager. Après, vous jugerez. Et donc, demain, on va mettre les mains dans le combo. cest qu'on va faire, je ne vais pas juste vous parler de capcut. on va faire des trucs ensemble, on va faire un montage, on va regarder les fonctionnalités, on va les lancer, on va voir comment elles réagissent. Euh, vous allez me dire, ah mais est-ce que ça fait tel truc On va essayer, ça ne va pas marcher, ou ça va marcher. On va faire ensemble. Comme ça, vous avez le, le savoir-faire derrière. C'est important. De juste vous donner des concepts, c'est cool. On va faire gourou du web, mais, mais faire ensemble. Avoir du savoir-faire, c'est quand même nettement mieux. Donc, demain, c'est ça. Donc, alors, CapCut, on va voir du, du, du Chat GPT, ce qu'il y a des trucs à voir dans le chat GPT. Mille journée, on a fait mercredi dernier, mais on pourra voir d'autres outils si vous voulez. Donc, je vous laisse des trucs pour euh, euh, chat GPT demain, qu'on va faire ensemble. Mais là, aujourd'hui, juste c'est peut-être la dernière actu des 13h20. Euh, dernière petite question pardon à laquelle je réponds, euh, puisqu'on m'a interrogé sur... Et c'était il y a longtemps, j'avais déjà répondu à cette question sur ChatGPT dans les entreprises. Euh, C'est-à-dire que, alors je me souviens plus, j'aurais dû la noter, je me souviens plus exactement de la question. Mais en gros, c'était, j'utilise ChatGPT, c'est cool, mais il y, y a tout mon historique. Et j'utilise aussi dans ma boîte. Est-ce que je suis censé utiliser un ChatGPT de ma boîte ou mon ChatGPT à moi Mais du coup, on voit mon historique. Est-ce que ChatGPT s'adapte à ce que j'ai raconté du coup, je sais pas, si je suis fan de cinéma euh, dans mon temps libre, que je retourne au bureau et que je pose un truc, Tchad GPT, il va me parler de cinéma à chaque fois. Et du coup, comment je fais Vous voyez, Si j'ai deux vies, une vie au boulot et une vie perso, est-ce que je peux paramétrer plusieurs Tchad GPT Comment je fais en entreprise alors j'avais répondu à l'époque, euh, je vous avais dit que oui, il vaut mieux avoir plusieurs comptes, du coup, quand c'est euh, comme ça, ou alors d'assumer le fait que vous êtes qu'une seule personne et que vous avez différents trucs, sachant que si c'est bien prompté, ChatGPT, il va pas vous embêter avec du cinéma quand vous avez une question qui n'a rien à voir. Bon, puis on verra d'autres trucs demain qui sont de la personnalisation de ChatGPT, auquel j'ai droit parce que c'est sur la 3.5, mais on verra ça demain. Mais en tout cas, il y a une nouveauté qui a été euh, annoncé officiellement, qui avait un peu leaké euh, en juillet, je crois, je vous avais parlé de ça, je vous avais dit « Ouh, il y a un leak, il y a eu une, une fuite d'informations, il se pourrait qu'un chat GPT pour entreprise se prépare. » Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était il y a longtemps. Hein. Et bien là, en fait, ça a été officialisé. Euh, très très récemment là, ils ont annoncé ça chez openAI je me demande si c'est pas de ce matin ou d'hier soir donc c'est tout nouveau, il y a effectivement openAI qui lance et on va terminer là-dessus je pense un chat GPT pour les entreprises, alors là c'est un article de l'usine digitale euh, je sais plus si c'était le meilleur Non il est, il n'est pas super cet article, cet article là, pardon j'en avais vu un qui était bien mieux Pardon, Désolé pour le taquer au passage, la balle perdue à l'usine digitale, euh, bah je sais plus ce que j'en ai euh, fichu de cet article, ouais, j'avais vu un article qui était un peu plus détaillé, mais en gros, un peu plus concret, c'est très bien l'usine digitale, j'ai rien dit, oublié, euh, donc en clair, euh, OpenAI lance donc une version euh, ChatGPT pour entreprise, donc euh, qui est euh, sécurisée, ça, ça veut dire que ChatGPT, pas pour entreprise, c'est pas sécurisé. En fait, c'est crypté de bout en bout. Donc, en, en l'occurrence, si dans votre entreprise, il y a un salarié qui utilise ce ChatGPT ChatGPT l'entreprise il va interroger le serveur de OpenAI qui va lui renvoyer une information. En fait, si vous avez des hackers, des mecs qui écoutent votre réseau, un concurrent, un collègue chelou, machin truc, il peut intercepter ce qui transite entre vous et ChatGPT et voir ce que vous avez tapé, ce qu'on vous a répondu, en déduire des informations, mais comme vous êtes au boulot, vous êtes donné des informations confidentielles pour votre boîte, c'est chaud. Donc là, ça va être crypté de bout en bout dans cette version entreprise, ça veut dire que ça ne l'est pas quand vous n'avez pas la version entreprise. Donc totalement crypté de bout en bout. En plus ça va être beaucoup plus euh, rapide. Euh, donc euh, la réponse que va vous donner euh, OpenAI va être beau, enfin GPT va être beaucoup plus euh, rapide, euh, plus non plus de euh, limite d'utilisation. Dans cette version entreprise, vous pourrez prompter ChatGPT 4 milliards de fois par jour. Il ne vous dira pas non. À 4 milliards, peut-être qu'il va vous passer un coup de fil, euh, l'IA. Et, euh, et différentes choses comme ça, et notamment le fait, et c'est ça qu'avait indiqué en juillet, d'avoir des profils, d'avoir un profil maître sur ce ChatGPT d'entreprise. A priori, je ne l'ai pas vu, hein, mais c'est annoncé officiellement. Euh, de pouvoir dire, bah voilà, ça c'est le ChatGPT de l'entreprise tartampion euh, corporate euh, et dedans on va pouvoir créer des profils des différentes personnes qui vont pouvoir euh, interroger ce chat gpt de tartampion corporate donc on va pouvoir dire au niveau de tartampion corporate on est une boîte qui fait ça on est spécialiste dans ça on est basé à tel machin et du coup ça va déjà euh, préprompter euh, votre chat gpt et ensuite tous les gens vont pouvoir l'utiliser à l'intérieur de ça et ça va se, ça va se nourrir les uns des autres euh, par contre a priori si j'ai bien compris les annonces, euh, il n'est pas prévu d'avoir un truc qui peut exploiter les datas de l'entreprise. Genre je suis, là, je suis euh, Tartampion euh, Corporate, du coup je prends toute ma base de données clients et, euh, et toutes mes publications depuis 10 ans et toutes mes machins et je le fais manger pour avoir mon chat GPT propre à moi. Non, ça ça n'arrive, euh, c'est pas prévu si j'ai bien compris euh, l'information. Par contre, à force d'entraînement sur ce compte entreprise, bien sûr, il va être de plus en plus adapté à vous. Et ce n'est pas pour autant euh, qu va aller, que c'est inclus dans l'offre qu'il aille choper des informations sur vous. Euh, ChatGPT ne sera pas entraîné par rapport aux données de votre boîte. Ce ne sera pas votre ChatGPT. Ce sera le ChatGPT qui connaît bien votre boîte. Vous avez la nuance bon. euh, Matix Water, bonjour Matix, euh, coucou sur ce, sur ce live euh, on n'est pas loin de la fin euh, Matix, mais bien le bonjour merci d'être passé sur le casa euh, live, Marie nous dit hello à tous, petit coucou en passant trop de mails, de Maï aujourd'hui, Maï mail, la moutarde, euh, peut pas rester à ah, Dumb, Manino. je regarde la replay sur, euh, sur Youtube, euh, la grosse première partie sur l'influence risque de d'être croustillante euh, Marie, bon, on a déjà des bugs ce genre de truc, mais voilà, c'était un petit coup de gueule et après on a fait des réponses aux différentes questions que j'avais, voilà donc j'avais cette question sur l'usage euh, de ChatGPT en entreprise donc la réponse c'est bah euh, bougez pas, ça arrive, OpenAI euh, va vous bichonner et lance Hey Water, merci pour le follow c'est très sympa et euh, OpenAI lance, donc c'est officiel aujourd'hui, euh, un chat GPT entreprise, on se fera un plaisir de le tester Bah bien sûr, les Maninos dans un prochain casanage, je vous rappelle que c'est tous les jours, peut-être demain si je vois des news qui passent dessus et qu'on peut le tester on ira tester ça ensemble et voir ce que ça a dans le ventre voir si c'est intéressant ou pas, on se fera notre idée ensemble les amis expression bordelaise, trop de taf de maille, ok, pour moi la maille c'est les sous euh, mais euh, avec plaisir Marie, merci d'être passé, dire euh, coucou c'est toujours un grand plaisir et merci encore pour, bah, à Matix pour le euh, follow, euh, je vous ai parlé de ce fameux euh, OpenAI et de ce fameux chat GPT pour entreprise, il y a d'autres choses dont je, vous, je veux vous parler Excusez-moi, je note mes petits sujets. Voilà. Il y a d'autres choses dont je veux vous parler sur ChatGPT, notamment le, euh, tout ce qui est, euh, euh, pas optimisation, je cherche le mot, euh, réglage, paramétrage de ChatGPT à votre sauce. On verra ça demain parce qu'il y a des nouveautés qui sont arrivées, qui existent. Et on va commencer à pouvoir faire des trucs euh, hyper pointus. On va pouvoir se construire, on n'est pas loin de pouvoir se construire son ChatGPT à soi. Dire comment il doit s'exprimer avec nous, mais de façon précise, l'entraîner sur des discussions, vous allez voir, du fine tuning, de la. Du... Comment on appelle ça Du tuning. Pas du tuning genre euh, mettre la moumoute sur le volant et des LED sous la voiture, c'est pas ça. Non, de pouvoir le paramétrer de façon fine. Vous allez voir qu'il y a des façons de faire ça avec, euh, avec GPT, pas encore Chat GPT, mais avec GPT. Je, je vous dirai tout ça demain, puis on regardera des trucs, on regardera comment faire. C'est un peu technique, mais vous allez voir, au moins vous saurez ce qu'il est possible de faire très prochainement avec ces nouvelles fonctionnalités de Chat GPT. On verra ça demain. Demain, c'est crudit, c'est journée main dans le cambouis, comme le dit le bandeau euh, là-haut. Donc on verra tous ces outils. Euh, en, en, en les pratiquant demain, voilà c'est là, hop, mercredi c'est demain, c'est main dans le cambouis, aujourd'hui c'était vos questions hier c'était les actus du web, jeudi c'est tout ce qui est actus digital, tech, futur et tout ça machin, faut pas que qu'ils viennent ce jour là, ça va le faire vomir euh, des trucs vraiment un peu progressistes robotiques, intelligence artificielle, tout ça machin, bon vous faites, et puis vendredi c'est nawak, donc faites en fonction de vos appétences les amis si ce que vous voulez c'est juste une revue de l'actu du web, vous venez tous les lundis pour vous. Si ce que vous voulez c'est du savoir-faire, je veux connaître des outils, savoir les utiliser, savoir s'ils sont intéressants pour moi, c'est tous les mercredis. Si vous voulez poser vos questions, participer, avoir des débats, bah c'était aujourd'hui, c'est mardi. Oui, vous choisissez un petit peu ce qui, ce qui a votre appétence. Et j'espère qu'il y en aura pour un petit peu tout le monde, les amis. On attend le commentaire sur LinkedIn où tu vas ramener ta fraise. Hein. Oui, oui, je sais pas, j'arrive. Je vais faire un petit montage et puis après, j'irai euh, poster ça. Euh, mais à mon avis, ça va favoriser euh, euh, Nina Ramen. Parce qu'en fait, vous allez regarder son post régulièrement. Et si ça se trouve, moi, dès que je vais mettre le mien, cinq minutes après, il va disparaître. et hein. faire faire... Une étoile filante, ça va être... Je ne sais pas, on verra bien, écoutez les amis. Mais ne le faites pas vous-même, surtout, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui, 13h30, il est tard, euh, les amis, euh, moi je vais aller déjeuner, vous ça doit déjà être fait, si c'est pas le cas, bon appétit, tout le monde, merci d'avoir participé à ce Casa Live, mardi c'était débat questions, euh, voilà, tout ça, c'était euh, le sujet, retrouvable bien sûr euh, en euh, replay, euh, si vous le souhaitez, sur YouTube, n'hésitez pas à me retrouver, Renova en bien tous mes réseaux là-haut, euh, là. -haut, là. Euh, voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur euh, les réseaux que vous appréciez euh, particulièrement, euh, voilà les amis, on s'est tout dit euh, sur ces sujets-là, euh, prochain euh, flow de questions, mardi prochain, donc n'hésitez pas, comme d'autres l'ont fait à m'envoyer des messages privés si vous n'osez pas trop prendre la parole en live ce que je peux totalement comprendre notamment sur LinkedIn parce qu'on voit vos noms à l'écran je peux comprendre que ce soit gênant donc faites comme vous voulez vous pouvez aussi m'envoyer des messages privés c'est toujours avec plaisir et j'y répondrai en live demain c'est main dans le cambouis on se retrouvera vers 11h45 euh, voilà et on fera notre petite séance de main dans le cambouis vous ferez votre pause du midi et puis bah moi je travaillerai pour vous les amis et on partagera tout ça ensemble. Merci à tous de vos commentaires, de vos réactions, euh, de euh, vos apports aussi pour nous rendre tous un peu plus malins, un peu plus intelligents dans ce qu'on raconte tous ensemble. Euh, merci d'avoir participé à ce Casa Live du mardi 29 août et on se retrouve demain mercredi 30 août, oh, ça s'approche de la rentrée quand même les amis pour mettre les mains dans le cambouis à partir de 11h45 jusque euh, 13h. Bon après-midi à tous, bon courage pour votre après-midi de travail et à demain les amis